0: Bei mir im Kopf hat es immer gesprudelt, äh, alle möglichen I Ideen ähm, wollten raus, wollten kreativ umgesetzt werden, also auch vielleicht alles so ein bisschen am Rande vom ADHS bei mir. Keine Ahnung, ich, ich habe es nie diagnostiziert gerichtet, aber also ich habe eine Menge Kreuzungen im Kopf, an denen ich stehe und auf, auf, auf grüne Ampeln warte <lacht> und wenn du irgendeine Haltung zeigen möchtest in deinen Liedern, dann möchte ich die immer aus einer Menschlichkeit heraus zu versuchen äh, zu beschreiben, so der Mensch der Mensch steht da vor sich selber guckt in den Spiegel und ist Teil von sehr sehr von Dingen die er total scheiße findet und das wird ihm gewahr und, und und muss dann dazu eine Haltung finden wenn ich mir Aufnahmen anhöre von morgens um 6 Uhr ja das das war nur noch ein Lebensgefühl mehr aber keine gute Musik mehr ne?
1: hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis mein Podcast und Inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool? Meine Meditations-App rät mir immer wieder, die Gedanken vorbeiziehen zu lassen, sie wahrzunehmen, aber nicht zu bewerten. Mein heutiger Gast macht sich ganz schön viele Gedanken. Und aus diesen Gedanken werden unter anderem Songtexte, sehr besondere Songtexte, berührende Geschichten und Beobachtungen zwischen Autobiografie, den Herausforderungen im Zwischenmenschlichen und seinem Blick auf das Leben. Ingo Pohlmann hat sich vor gut 20 Jahren auf den Weg gemacht, sich selber und uns durch Lieder seine Welt zu erklären und dabei durchaus den einen oder anderen Umweg genommen. Denn Umwege erhöhen die Ortskenntnis, wie mein Mentor Rainer Kosse immer sagt. »Wenn jetzt Sommer wäre, ist ein lupenreiner Hit, der genauso zu dem Polmann-Lebensgefühl gehört wie die nachdenklichen Momente auf seinen Platten. Und wer schon einmal miterlebt hat, wie bei Ingo aus einer gedankenversunkenen Tiefe in wenigen Augenblicken eine unglaublich ansteckende Euphorie entstehen kann, weiß, wie schwer es ist, sich diesem Menschen und seiner Kunst zu entziehen. Gemeinsam haben wir vor etwa 17 Jahren sein erstes Album auf den Weg gebracht. Lieder geschrieben, uns an eigenen und vor allem fremden Erwartungen abgearbeitet und uns nach einigen Jahren in dieser Podcast-Folge wiedergefunden. Lieber Ingo, Münster, Westfalen ist verbunden. Wo bist du? Mallorca oder wo, wo bist du da gerade? Ich sehe, ich sehe das, ist, das ist nicht dein Zuhause, das ist doch ein Hotelzimmer, wo du da gerade bist. Ja, du erwischt mich gerade tatsächlich hier
0: drei Tage in ähm, hochmodernen Büsum.
1: Ach, ist das herrlich. An der Nordsee. Du kannst du aufs Meer gucken jetzt gerade? Ich bin total also, ja. neilisch. Ja, ja. Wenn ich eins vermisse, dann jetzt gerade die Nordsee. Erzähl mir mehr davon. Ja, also was
0: ich hier gerade sehe, ist eine ganze Menge ähm, Watt, Wattenmeer. Ah, herrlich. Und ähm, viele viele Nummern
1: auf, auf diesen Strandkörben? Ich war in Büsum, glaube ich, äh, als ich in, in Bad Segeberg zur Grundschule gegangen bin, äh, war ich, glaube ich, 1984 auf Klassenfahrt in Büsum. Büsum. Oder Sankt Peter Ording und wir waren dann einen Tag ja. in Büsum. Aber ich kann mir vorstellen, dass es 1984 ja. irgendwie da noch anders ausgesehen hat. Also wahrscheinlich waren die Zahlen auf den Strandkörben schon die gleichen. Aber... Das soll gar nicht das Thema sein. <lacht> ey, Ingo, ich freue mich total und ich, äh, ich hatte, ähm, als ich diesen Podcast gestartet habe, hatte ich eine kleine Liste gemacht, auf der Namen standen und bei einigen war ja. ich sehr schnell dabei und habe gesagt, so ey, jetzt direkt mal kurz eine äh, Nachricht schreiben, anrufen, ey, bist du dabei? Dein Name stand ganz oben und ich habe mich jetzt erst getraut, dich zu fragen. <lacht> es ist verrückt. Und dann auch noch so spontan dabei kriegen wir das hin. Ja, ja.
0: Und äh, es ist so lustig, weil wir haben ja gestern äh, gestern unser kleines Vorgespräch yeah. gehabt, ne? Und ähm, da mussten wir das Vorgespräch auch abbrechen, ab, äh, ab, äh, damit wir uns nicht alles <coughs> schon vorher erzählen. Aber yeah. tatsächlich habe ich wirklich äh, zwei Tage vorher mir unsere alten Aufnahmen angehört, Ach, ist ja weil äh, letztendlich äh, sind wir ja mit mit Henning zusammen, du, Henning und ich.
1: Ja. Yeah die ganze Sache Polmann angefangen vor 15, 16 Jahren. Ne? Richtig. Wobei man muss ganz, ganz wichtig auch Kira erwähnen. Kira WLAN, damals noch ja, Kira Zimmermann. Natürlich. Äh, Kira ja. Natürlich. Kira hat dich ja damals... Zimmermann! Ja, Kneipe. Also wenn man es so ganz, so ganz äh, klischeehaft sagen will, hat sie dich in der Kneipe entdeckt. Ähm, dazu kommen Richtig. wir bestimmt gleich noch, weil ich möchte ja, eine, eine Kleinigkeit äh, einschieben. Hm die mich auch in dieser Richtung noch mal gestern sehr gepackt hat, denn ich äh, war so, äh, äh, lag so mit dem, äh, mit dem äh, Laptop auf dem Sofa und seppte äh, durch vor allen Dingen deine neueren Werke, die ich natürlich alle so gehört hatte, immer dann, wenn sie rausgekommen sind, aber sie mir jetzt dann doch noch mal anders angehört habe tatsächlich ähm, und mein Sohn Elvis kam dazu, setzte sich und sagte ähm, und ich sagte, kennst du ne? Und er so, ja, ja, klar, Polmann und dann fragte er mich Kennst du den gut? <lacht> Und das war wieder so eine typische Frage. Kennst du den gut? Und ich könnte jetzt ganz viel dazu sagen. Ja, nein, äh, lange, eigentlich haben wir auch schon länger nicht mehr in Ruhe gesprochen. Äh, aber warte mal, da gibt es Sachen an die erinnere ich mich sehr genau und die haben auch einen sehr großen Platz in meinem Leben und ich freue mich, dass wir da heute ein bisschen drüber sprechen dürfen. <lacht> Schön.
0: Ja. ja, ist eine geile Idee. Also, du lässt deinen Sohn die Fragen stellen, super.
1: Ja, ne, so. Und vor allen Dingen ja. äh, immer so, man man, man belächelt es im ersten Moment so ein bisschen und denkt sich, so, ach, es ist ja niedlich. Und dann merkt man erst, ey, Wahnsinn. Äh, völlig ungefriert. Aber die Frage, ob man jemanden gut kennt, ne? Ja, ja genau. Und diese Kinder, diese, was er könnt ja auch sagen, äh, Findest du den gut oder was ist das für ein Typ? Nein, er fragt mich, kennst du den gut? Und wann, ja. wann sagt man, dass man einen Menschen gut kennt? Ist das quantitativ, qualitativ? Sind das, also wie würdest du das sagen, wenn wir da schon mal sind? Was
0: ich äh, interessant finde, ist, ähm, ich, äh, es gibt einen gewissen Bodensatz ja. an Be Bekanntschaften, die aus einer Zeit kommen, in der war man zwischen 16 und 25. Wenn man yeah. in meinem Alter ist. Also, ich will jetzt, ich werde jetzt 49 in meine. Ja. Und, ähm, und, es gibt gewisse Charaktereigenschaften, die weichen ganz, ganz, die weisen ganz weit zurückreichen, die meine ich, ne? Ja.
1: Ähm,
0: und da es so einen Typen aus Münster, Daniel Bresser, ist ja auch egal, aber wenn ich den anrufe und mit dem quatsche, dann quatscht man aus dieser, aus diesem, dann ist man diese, gleichzeitig die Pflanze, ja, die groß geworden ist, aber du quatscht auch aus den Wurzeln heraus. Ah, so ja, schönes Bild. Und weißt du, was ich meine? Total, das total. ist der Boden, Bodensatz und so. Also, also solche Leute, die, die man schon in ganz frühen Zeiten kannte, in der man angefangen hm. ist, so irgendwie sowas wie ein Erwachsener zu werden, was immer das auch letztendlich bedeutet, Mhm. Ähm, da hat man sich geformt und ich glaube, das gewisse, da kennt man sich, glaube ich, schon ziemlich gut. Da kann man schon viel übereinander sagen. Ich glaube auch, dass die Leute, die du kennst, mit denen du, als du so 16 warst und wenn du mit den einen oder anderen ähm, quatscht, dann teilt ihr doch eben eine Entwicklungszeit.
1: Ja. Ich glaube, daher kommt auch ein sogenanntes sich gut kennen. Das stimmt. Und also, ähm, ich hatte das so ein bisschen, hatte so ein bisschen den Impuls, das auch daran festzumachen, man Geht danach durch, man, man trifft, man trifft sich und macht vielleicht was zusammen ähm, beruflich, persönlich, freundschaftlich, wie auch immer. Und dann kommen andere Phasen und dann äh, äh, sieht man nicht, sich nicht so oft so und ja. äh, hat einfach auch nicht so viel miteinander zu tun und ist vielleicht, äh, dann gibt es auch mal so Sachen wie ja, der hätte sich auch mal wieder melden können oder die hätte auch mal wieder anrufen können. So, und dann geht man durch so verschiedene Lebensphasen und trifft sich wieder hat so ganz kurz erst so eine leichte Schwellenangst und die ist aber quasi, und das, die Tür ist aber sofort wieder offen und man fängt wieder an und denkt so, okay, das ist nicht selbstverständlich. Kennst du das? Ja. Also ja, wenn klar. du mit Daniel gerade aus Münster sagst, so rufst ja. du denn zum Beispiel, ich meine, das ist ja auch so ein, so ein Corona-Thema, man telefonierte wieder mehr, man meldete sich auf andere Art und Weise, hatte ich das mhm. Gefühl. Rufst du denn Daniel dann an, ganz bewusst oder ist das Zufall?
0: Das ist Zufall bei uns. Okay. Ich, bin, ich bin gar nicht der Typ, der wie soll ich sagen,
1: meine Freundschaften pflege ich nicht besonders gut. Mhm. Es ist übrigens interessant, Und, die Leute, die das sagen, sind meistens eigentlich ganz gute Freunde, habe ich festgestellt. Immer die, die sagen, <lacht> ich pflege meine Freundschaften ja. nicht, sind eigentlich gut. Aber gut, das ist jetzt entschuldige für den Einwurf. Aber erzähl mal weiter. Ja, sorry. Hm. Ja. Naja,
0: das ist, das ist, ist, so ein bisschen so. Ich, ähm, als, du bist da, wenn du dieses Musikerleben führst, ob das jetzt am, am Musikerleben oder hängt oder nicht, weiß ich nicht. Aber du bist halt so viel unterwegs. Ja. Ähm, und du, deine sozialen Kontakte, die du eigentlich hättest, wo man sich in der Woche trifft, zum Kaffee und am Wochenende geht man raus. Ähm, als ich früher noch nicht so viel unterwegs war, da waren die Freunde, diejenigen, die, wo ich in der Kellner, in der Kneipe gearbeitet habe in Hamburg, das waren die Leute. Und die hast du eh immer getroffen. Da hast du dich nicht verabredet, lass uns mal, Du hast ein, du hast zwei, drei mal in der Woche gekellnert oder so und da war klar, dass man sich in der Kneipe trifft, da hast du dich nicht verabredet, da kamen ja. eh alle hin. Und da ist dieses Freundschaft halten und ansonsten hat man das mit seiner Freundin und Klicken gemacht, aber dann sind die Klicken auseinandergebrochen. Übergeblieben ist einfach der Musiker mit seiner Band, der da immer unterwegs ist und meine besten Freunde irgendwie sind dann die Musiker, meine meine mit denen ich Musik mache. Aber die sind auch nicht irgendwie, dass sie, dass sie mich einmal im Monat anrufen und sagen, sag mal, wie geht's dir eigentlich? So, genau. Chris, ist, ist irgendwie nicht so. Ähm, man hat sich eigentlich alles gesagt, auf diesen
1: vier Wochen, in denen man unterwegs war, <lacht> <lacht> geht man wieder alle gefriert. Macht er ein Jahr Urlaub voneinander. <lacht> genau. <lacht> Ja.
0: Genau, dann irgendwie führt da wieder jeder sein Leben und jetzt zur Corona-Zeit hat man immer wieder Makler einmal im Monat so mit dem einen oder anderen telefoniert und wie geht's dir und wie läuft's? Was macht das Konto? Ja. <lacht> geht's denn noch? Und so, ja, ja, aber aber ähm, tatsächlich gibt's immer dieses eine längere Gespräch mit zum Beispiel diesem Daniel oder so. Mhm. Ähm, das geht dann gerne eine Stunde oder was oder zwei und, und dann ja merkt man, dass man zusammen aus dieser, aus dieser Zeit kommt und Rutzputz an, so an so einer Herzwärme ist die, ähm, keine
1: Ahnung. Ja, ja? Schön, Herzwärme ist ein schönes Wort. Du, ich habe ähm, letztlich, du sagst ja auch schon, wir haben, äh, ich glaube übrigens, dass äh, es jetzt genau 17 Jahre her ist, äh, dass wir uns, es war auch im Mai, vielleicht war es sogar auf den Tag, also bei unserem... Also bei der Konstellation, jetzt könnte es sogar auf den Tag sein. Ich gucke das nach, weil ich kann das irgendwo sehen. Weil an diesem Tag im Mai 2004 haben wir uns getroffen in einem in meinem damaligen Studio in Münster. Wie gesagt, Kira hatte dich in der Kneipe entdeckt, hatte zu Henning gesagt, den musst du dir angucken. Henning ließ es sich natürlich nicht zweimal sagen, mal in dieser Kneipe vorbeizuschauen. Ihr habt euch da dann kennengelernt. Und der Henning sagte dann wiederum zu mir, lass doch mal treffen. Irgendwann trafen wir uns dann tatsächlich bei mir im Studio und haben direkt ein Lied geschrieben. Zurück zu dir. Haben wir, glaube ich, an diesem Nachmittag geschrieben. Und ich verbinde, ja. wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Ingo Pohlmann sage, dann ver <lacht> verbinde ich ein Bild. Und es war so ein gutaussehender braungebrannter yeah. Typ, der yeah. auf einmal bei mir an der Tür steht, eine Gitarre dabei hat und so ein, so ein Träger Schöfferhofer Orange oder sowas und wie gesagt, braun gebrannt nicht, weil du da aus dem Urlaub kamst, sondern weil du zu der Zeit im Mai, April, Mai 2004 auf dem Bau gearbeitet hast, wo das Wetter gut war und man einfach auch mal ja, Oberarm frei hatte und man, äh, ja, du auf dem Bau gearbeitet hast, in der, in der Baufirma deines Vaters, richtig? Ja, genau. genau. Da,
0: ich hatte, äh, bin, bin, komme ja aus Reda-Wiedenbrück, wie gesagt. Ja. Und äh, hier, was ja jetzt fast jeder durch die Medien, äh, durch Tönnies auch kennt. Richtig. Und naja, da komme ich her. Und tatsächlich haben wir äh, mitunter auf den Schlachthöfen gearbeitet als Maurer. Oh ja. Also, ja. Also mein, mein mein, Daddy hatte da, das war ja alles noch auch zu den Anfängen von hm. dieser Firma und ähm, da habe ich mitunter auch unter der
1: Gedärmerampe gearbeitet, ganz grausam. Ähm, alle Vegetarier ich und Kommt Veganer gerne von unter uns, ich, mach mal ganz ja, kurze Pause, Ingo hört damit gleich auf. Äh, also ich, esse kaum, das, ich esse ich kaum nicht. Fleisch, wenn überhaupt
0: noch, aber... Ähm, mhm. Äh, ja, ich komme von höchsten auf Stückchen immer. Ne? Die Gedärme nee, war schon spannend. Also. <lacht> ja, gut. Ja, ja? Hm, erzähl weiter. Weißt du, was der abgefahrenste, weißt du, was der abgefahrenste äh, Moment war äh, auf, dieser, mhm. ähm, auf diesem Schlachthof? Ähm, die ra da rannten immer Pfauen rum.
1: Ja. Nee. Faun. So ganz,
0: ja, ja. Ganz normal. Also, ganz Faun. Natürlich. also die waren da nicht. So,
1: ja, ja.
0: Die rannten auf diesem, auf diesem Schlachthof rum. Ich weiß nicht, ob es Alarmanlagen waren. Hast du schon mal einen V-Schreien gehört? Ja. Nee, aber
1: okay.
0: ähm, ja, die haben so, ein, die klingen wie so ein äh, Ohren und, oh. ähm, und diese Faunen, die rannten da rum und äh, dann hatten die so Container mit, mit halben Schweineköpfen. Die wurden da so, so rumgefahren. Da waren immer Schwe halbe Schweineköpfe drin. Ingo. Und daneben stand ein V mit seinen ausgebreiteten Federn und, und zeigte sich gerade in voller Pracht und also, neben so einem Container. Und da habe ich vorgestanden, und da habe ich auch schon angefangen, Texte zu schreiben. Yeah, yeah. <lacht> und dachte so, aber da fiel mir tatsächlich, habe ich bis heute <lacht> den Text noch nicht geschrieben, den dieses Bild ähm, ähm, hätte verursachen können. Das war schon abgefahren.
1: Ähm, ja, und
0: dann bin ich... Also Schönheit... Ähm, habe ich in Münster mm. meine Band gehabt, ne? Genau. Meine, meine, meine Grunge- und Metal-Bands. Und somit bin ich immer nach der Arbeit... Ähm, von, äh, ja, bis viertel vor vier hast du gearbeitet und dann bin ich eine Stunde nach Münster gefahren und hab geprobt. Ja. Und als die Band dann vorbei war, bin ich zu euch gefahren.
1: Ja, krass. Naja, so habe ich halt damals kennengelernt. Kam so ein Typ rein, äh, wie gesagt, diesen, diesen äh, hatte auch Durst <lacht> vom ganzen Tag über äh, also, äh, genau. Bau und hatte äh, diesen. diesen äh, ich sehe immer noch diesen, diesen Träger-Mischgetränk vor mir, wenn du da reinkommst. Breites äh, Grinsen übers ganze Gesicht, Gitarre quasi schon in der Tür ausgepackt. So, wo, wo geht's los? Was, kann, was können wir tun? Und dann sprudelte es. Und ähm, ja. ja, das, äh, wir hatten dann so ein, zwei Jahre, wo wir wo wir so durch die, äh, durch die Gegend zogen. Oh. Ah! Ja. Und, äh, ich sehe im Hintergrund, das könnt ihr weiß. jetzt nicht sehen. Ich sehe nur eine Gitarre.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es äh, so auf anhieb kann. Und das ist auch ein Lied, das ist ja so hoch. Ne?
1: Ja, hört man das? Ach, Das hört man, ja.
0: Sich so sinnlos zu betrinken, ist wie Sex ohne Gefühl. Also nutzt du den Rausch und denkst dir etwas aus und dann fallen dir wieder tausend Dinge ein, die man noch mal starten könnte. Und jetzt doch der... Wille mit nee, ich weiß es auch nicht genau. Ich habe ich äh, hab so lange gespielt.
1: Es ist, ja, also äh, Leute, so so saß ich damals da auch 2004 und dann sang der und dann, ja, und der Rest wurde dann irgendwie Geschichte, so, weil, äh, sag mal so, das, das ist ja war, so ein
0: geiler Abend, ey. Das war so ein geiler Abend, ja. weil das hat wirklich das ist wirklich einer der der der, der großen Momente gewesen, wo Menschen aufeinander treffen, die irgendwie total Bock haben und wie wie so Welpen ja. in so einem in so einem Körbchen aufeinander rumspringen, <lacht> sich betrinken, <lacht> sich betrinken und heulen. Wir haben geheult, wir haben Musik gehört und geheult über traurige Texte. Ähm, Uh, ah, ich weiß noch, wir haben auch so eine, so eine, so eine ähm, ja auf jeden Fall, wir haben diese Musik gemacht, wir haben über die Texte geheult und waren völlig ähm, voneinander begeistert ja. und unter solchen Umständen
1: also so jungfräulich Musik ja. zu machen, das war...
0: Ey, das war vor allen das Dingen, war so
1: genial. wir hatten halt so schon natürlich ja Computer, damit haben wir auch die Musik aufgenommen, weil wir waren natürlich sowas von analog unterwegs, wenn du so willst. Es ne? war jetzt nicht ja. so, dass jeder irgendwie noch ein <lacht> iPad daneben sich liegen hatte, gleichzeitig noch eine Insta-Story machte und noch ein paar WhatsApp an Freunde für später geschrieben hat, sondern es war ja wirklich so, also wir laufen immer Gefahr, so ein bisschen wie die alten Opis zu klingen, so eine, früher war alles besser, darum geht es gar nicht. Aber es geht nochmal auch für mich immer so darum, das nochmal ins Gedächtnis also, wenn man jetzt heute davon spricht, Achtsamkeit im Moment sein, dann kann man glaube ich sagen, das war ziemlich achtsam, was wir da, das war mindfulness pur, äh, wie damals so äh, Musik entstanden ist. Und für dich ja auch so ein Ventil, weil ich meine, auf dem Bau arbeiten, kannst du ja vielleicht nachher auch nochmal erzählen, das war ja jetzt nicht alles nur lustig und, ha, ich wollte immer schon auf dem Bau arbeiten, sondern du hast halt auch ein Ventil, äh, Musik war ja auch ein Ventil dann, oder?
0: Ja, ja natürlich. Also also abgesehen, also mein Vater wollte natürlich eine Baufirma übernehmen mhm. und bei mir im Kopf hat es ah, immer okay. gesprudelt, äh, alle möglichen I Ideen ähm, wollten raus, wollten kreativ umgesetzt werden, also auch vielleicht alles so ein bisschen am Rande vom ADHS bei mir, keine Ahnung, ich, ich habe es nie diagnostiziert gerichtet, aber äh, also ich habe eine Menge Kreuzungen im Kopf ähm, die, an denen ich äh, auf, an denen ich stehe und auf, auf, auf grüne Ampeln warte <lacht> und das sind dann immer Gedanken, die weitergeführt werden und so und ich glaube nicht, dass ich gut, gut gewesen wäre, eine, eine Baufirma zu führen. Von daher war da der Druck, der da auf mich, auf mir lastete, war hoch, weil diese Baufirma ja schon äh, durch äh, von meinem Vater, durch seinen Vater geerbt wurde. Ah, also da, okay. weißt du, yeah. also da ist so eine Tradition, Baufirma, die stand schon 45 Jahre. Und dann mein Bruder an Krebs gestorben, der wollte das ja übernehmen, der war ja richtig ähm, heiß drauf, der wäre ein richtig guter Mann gewesen. Mhm. Und, und auf einmal ähm, richtete sich das Auge Mordor auf, auf mich <lacht> und ich sollte das machen. Und äh, da, das war dann, das war einfach auch. Ich bin froh, dass ich dass ich diesen diesen, äh, diesen handwerklichen Beruf gelernt habe und ich bin froh, dass ich pff, das ist so ein bisschen das ist ja auch irgendwie real, ne? Maurer zu sein, weißt du, was ich meine? So ja, und, 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 ähm Und ohne das jetzt allzu sehr marketingmäßig ausschlachten zu wollen, aber es ist ein Teil meiner Biografie. Ist der Mensch, ja, putz, der, absolut. Äh, der, ne, ich, ich weiß, was es bedeutet, irgendwie im Dreck zu malochen und das habe ich dann fünf Jahre gemacht. Natürlich irgendwann als als Sohn vom Chef irgendwie, was Vor- und Nachteile hat, ne? Du, einerseits wollen die Maurer sich nicht zeigen, dass sie dem Sohn vom Chef in den Arsch kriechen. Da gibt es dann die rustikaleren Typen, die den anderen dann sagen, so hier. Ne? Ja, ja, ja.
1: Interessant. Und, aber
0: ist es ist nicht alles nur, äh, ist es ist jetzt nicht alles nur Berechnung bei jedem, ne? Ja. Aber, aber ähm, das kann ich auch gar nicht behaupten. Das ist nur im Nachhinein so ein Gefühl, wo ich manchmal drüber nachdenke. Wie haben die eigentlich das gesehen? Weil ich war damals ehrlich gesagt zu doof, um das wirklich zu analysieren. Was bedeutet es als Sohn vom Chef im eigenen, äh, in der eigenen Firma eine Lehre zu machen? Das habe ich nicht analysiert. Das haben Leute immer mir versucht zu erklären. Das würde ich nicht tun. Ich habe immer nicht verstanden, was sie mir sagen wollten. Jetzt, wo ich älter bin, weiß ich so ein bisschen vielleicht, was sie mir sagen wollten. Aber ja, genau. Also da bin ich nach Hause gekommen, ja, nach so einem Tag, der konnte wirklich mit anmotzen. Da hast du Du hast da ja verbal Schläge gekriegt, ne? Mein Spitzname ja. war Schlampe, ne? <lacht> Und, und, und ja, dann bist du dann ja nach Hause und warst, du warst zerstört. Und dann habe ich ja, Und Fing gemacht. das direkt in der Lehre schon und, an? Uh, oder, war das,
1: oder war das dann vor allem... war nicht immer so. Also
0: ich möchte hier nicht den Jammerlappen. Das war war eben mitunter hart und es war mitunter sauschön. Es gibt Morgen, an dem du ein Dachgiebel ausmauerst in, äh, einem, im Mai, wenn der Frühling beginnt und die Vögel irgendwie zwitschern und es die ersten warmen Sonnenstrahlen. Da gibt es nichts Geileres, als einen handwerklichen Beruf draußen draußen zu... Äh, kannst, willst du mit nichts anderes tauschen. Also ich nicht. Es war sauschön. Ja? Also das ist, ist nicht... Möchte ich nicht so reduziert darstellen wie Bau und das waren auch tolle, tolle Worte. Ja, total. Gut, ne? dass du
1: das sagst, weil das ist ganz komisch. Ich habe immer, wenn ich das manchmal so gedacht habe, so wenn die da. Also auch Zimmerleute äh, oder 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 ja genau auf dem Dach irgendwie gerade gearbeitet. Es waren
0: alles Charaktertypen, ne? Ja. unglaublich. Wenn ich die heute treffe, mein Vater hat so eine gute Beziehung mhm. zu denen gehabt, dass er heute noch äh, 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 dieses äh, äh, Jahrestreffen nicht mehr jedes Jahr macht, aber so alle zwei drei Jahre, wenn noch einer lebt von denen, dann treffen die sich, ne?
1: Ja, wahnsinn. Und
0: quatschen über die alten Zeiten. Das sind noch Firmen. Ne?
1: <lacht> ja, das und ich meine, also egal, ich, was wollt ihr sagen? Entschuldigung. Wie du gerade sagtest, nee, also ich habe ich habe hab manchmal gedacht, ist das so eine etwas falsche Romantik. Die ich da habe, wenn, es, äh, wenn ich denke, dass das was, was sehr Erfüllendes ist. Weil ich merke das ja auch so. Ich konnte mich gestern zum Beispiel einfach wahnsinnig überhaupt nicht dazu aufraffen, eigentlich nochmal den Rasen zu mähen. Dann habe ich es doch gemacht und wühle irgendwie noch so und habe dann hier noch was gesehen und da noch was und dreckige Hände, dreckige Hose, alles, mich auch nicht, auch keinen Bock habe, mich umzuziehen. Steh da hinterher, guck mir das an und denke mir, gut, dass ich das gemacht habe. Ist jetzt, Ich komme ein bisschen vom Weg ab. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich hatte nie gedacht, oder ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass, ähm, dass jetzt zum Beispiel auch die Kollegen auf dem Bau, dem Sohn vom Chef, nicht unbedingt so richtig einen reinreichen. Du hast aber die anderen Geschichten, jetzt hast du gerade schon angedeutet. Aber es gibt auch den Typen, ich wirklich.
0: Damit man nichts falsch zerlässt, nee, nee. ich möchte auch dazu sagen, ich war ein schwieriger Lehrling. Wie okay. gesagt, es war einfach nicht meins. Ne? Ich habe im Kopf so viel Zeug gehabt, ich habe meine Texte auf die Steine geschrieben. Ach, die war, wo, also gibt heute noch Häuser, wo da meine äh, englischen Texte draufstehen, <lacht> mit Bleistift gekritzelt, damit ich das nicht vergesse. Zu Feierabend bin ich dann mit einem alten Lieferschein und diesem dicken, fetten Bleistift, den man da hat, also diesen, ähm, hin und habe diese Texte dann abgeschrieben. Und äh, hab dann die englischen, das war noch zu der Zeit, als ich äh, Englisch, äh, englische Texte geschrieben habe und Aber auch schon in Münster gesungen mit der Band Carrot Band. Aber die habe ja. ich am Bau teilweise geschrieben, ne?
1: ja. ja. Ich wollte das auch, also ich glaube genau, also so hatte ich es mir auch vorgestellt, dass es natürlich da beide Seiten gibt. Aber es ist ja so, dass du ähm, eben sagtest auch so, das ist eine ganz gute Schule gewesen. Weil am Ende des Tages ist es ja so das, was, wenn man jetzt von außen den, Sänger, die Sängerin auf der Bühne sieht und Applaus und es scheint immer alles irgendwie zu laufen und es geht weiter und der Arbeitsalltag ist frei einteilbar und es ist doch alles Hobby zum Beruf gemacht und so weiter, ist das natürlich eine <lacht> unglaublich balancierende ja. Geschichte, sowas mal gemacht zu haben. Ähm, ja. Also ich meine, hast war das denn dann irgendwann, hat dein Vater von sich aus gemerkt, ich glaube, Ingo, ist das nicht? Oder war das tatsächlich ein Prozess zwischen euch dann auch, wenn ich das so fragen darf? Ja, genau. Also, das war ein Prozess. Irgendwann
0: hat er gemerkt, das ist er einfach nicht. Also, wenn du dann, ich bin nach Hamburg gezogen und hatte dann, äh, und da sind wir wieder bei der Geschichte. Ähm, meine erste Band, damals hieß die Goldjunge, und da hatten wir dann einen Plattenvertrag. Und äh, das war innerhalb von einem Dreivierteljahr in Hamburg. Ach, ja. Und mit einem Plattenvertrag, da stehen dann Summen drauf. Das war dann bei der Universal. Ähm, die wurde sich natürlich durch fünf geteilt, ne? Und, äh, aber trotzdem war die äh, auf dem Papier recht hoch. Und für, für meinen Alten war das so, was, ne? Also, das Geld ähm, hat ihm dann daran glauben lassen, oder ihn daran, Entschuldigung, daran glauben lassen, das könnte wohl doch was werden. Ja, also der reine Glaube an die Kunst oder an, an das Vermögen, an das Talent, da kam er nicht aus der Generation, kam da nicht daran, glauben zu können. Das, das Finanzielle hat ihm eigentlich gezeigt, oh, da
1: ist eine Plattenfirma, die schmeißt da richtig Geld hinterher, naja, dann soll er es mal versuchen. Und sag mal, und deine Mutter, weil ich es ja nämlich an mhm. so großartige Treffen mit deiner Mutter bei Konzerten, bei euch zu Hause, im Garten, beim Grillen oder mhm. hier in Münster. Und deine Mutter, die war doch bestimmt hin und her gerissen, weil die wollte doch am liebsten eigentlich, dass du ihren ganzen Tag was vorsingst, oder?
0: Ja, ja, Nö, die, ist, die die singt aber auch selbst ganz gut. Ja, ja. Eben.
1: <lacht> <jetzt. Und lacht> also ist ja, sagen wir so, also jetzt auch mal die Klischees, ich... die waren in etwa, also es ist schon ein deutlich musischerer Typ, so, ne?
0: Ja, ja, meine Mutter rezitiert Ge Gedichte und, ähm, ja. und und mag äh, äh, ähm, Ringelnatz, sie, wollte ich gerade sagen, Ringelnatz. Ja. <lacht> ja, und Wilhelm Busch und Ringelnatz, äh. solche Sachen hat die immer zitiert. Ja, und, 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 und auch gesungen. Ich glaube, dass ich letztendlich das, die Ader meiner Mutter weiter, das Blut
1: fließt da weiter ja. in meinen Adern. <lacht> also es war ja so, ich meine, du mh, erzählst ja gerade, so Plattenvertrag in Hamburg kam relativ schnell zustande. Ich, ich glaube, ähm, äh, das ist dann so ein bisschen, sagen wir so, poppige Hamburger Schule war es vielleicht so, mh, zu, einer, zu einem Zeitpunkt, wo das, glaube ich, auch ganz gut, ganz gut lief. Ne? So, so Goldjunge passte da irgendwie ganz gut rein, aber ähm, es hat sich dann, glaube ich, so ein bisschen auseinander dividiert und du warst Solo auf einmal unterwegs. Und sag mal, nehme ich, also ich habe jetzt ja auch so ein bisschen noch mal rückwirkend bei mir in meinem Kopf recherchiert. Ähm, ja, da war doch diese, kam doch diese Phase in Hamburg, ähm, äh, ich meine, hatte man vorher immer schon von Singer, Songwriter geredet? Oder war das dann erst in diesem 2004, 2005, 2006, wo das einfach ein Riesenthema wurde und sogar die Plattenfirmen äh, auf einmal in der Kneipe, wo du auf dem Tresen die Gitarre auspackt ist, äh, vorbeigucken, um nach Talenten zu suchen. Ja, wir haben dann den Rocker vom Hocker gegründet, das war so,
0: da kam dann auch wirklich eine ganze Menge Musiker ja, und eine voll. ganze Menge äh, Leute, die noch, ähm, ja, die da auch perf performt, gesungen haben, eingetrunken und gesungen haben. Das war dass unser kleines Onkel Pö, <lacht> Onkel Pö, oder wie das ja, heißt, bei Lindenberg. Ja, ja, <lacht> Wahrscheinlich nicht vergleichbar mit den 70ern und dem Wahnsinn, den die da veranstaltet haben, aber unser Ding war auf jeden Fall auch ganz ganz lustig. Und ähm, das, die, der erste ja, Singer-Songwriter mit Do Deutsch und äh, Akustikgitarre in der Hand und so, ja, da, das fing gerade an. ne das, ja. das, Da gab es den Jungen mit der Gitarre. Ne?
1: Mhm.
0: Ah ja, genau. Ähm, mehr sehen, tu Tobias... Tobias, glaube ich, und ähm, weiter, ja, und... Da sagst genau. und dann du was. ja. <küm> und dann gab es, äh, aber was es zu der Zeit gab, war eigentlich im Deutschen, fing gerade an, also als wir noch mit Goldjungen unterwegs waren, da ja. war gerade, wir sind Helden, ja. fing gerade an, und das war auch eher poppig gedacht, und dann Mia, mhm. Die Band Mia kam gerade an genau. und die waren auch eher poppig gedacht und wir mit Goldjunge auch. Also von ja. daher, diese Welle ging schon los, deutschsprachig. Und ich habe dann eine Akustik-Gitarre in der Hand genommen, und habe dann selber geschrieben nach Goldjunge. Und
1: also ich meine, du warst halt im BP1 genau. und auf, äh, äh, auf dem Schulterblatt warst du halt äh, Barkeeper. Der Laden war. Mhm. Gibt es ja eigentlich noch? Gibt es das BP1 noch?
0: Das WP1 gibt sich nicht mehr. Hat mittlerweile das dritte Mal das dritte Mal den Besitzer gewechselt. Die Mieten okay. auf der Schanze sind ja, so ja, unglaublich ja. hoch. Die ähm, können die Besitzer der der Kneipen können es überhaupt nicht liefern, was da an Mieten äh, verlangt wird. Das ist äh, unglaublich und mhm. ähm, die ja es wird gekornert. Ne? die Leute rennen in Kiosk holen sich für 1,20 oder was ein Astra daraus anstatt für 3,20 Euro in der Kneipe ein Bier zu trinken und dann wird draußen gesoffen im Sommer und die Kneipen sind nur noch so da
1: stehen wir davor. Echt wahr, ne? <lacht> ja, ja. ja, ja. Also ich meine, ich weiß nicht. Also, ehrlich gesagt, haben wir da für damals auch, ob, man, ob es das damals auch schon gab, wie auch immer, es, es, es konnte halt überleben und du hattest ja relativ freie Hand. Du warst Barkeeper, ja. es war halt ein Griff, du musstest dich hm. nur umdrehen, da stand die Gitarre. Dann im Laufe des Abends, irgendwann saßt du, standst du auf der Theke und du hattest ja relativ freie Hand, glaube ich, auch in dem Laden kurz. <lacht> so, sobald du da irgendwie vielleicht darauf achtet, dass sie das nicht einer jeden Abend die Kasse mitnahmen. Also illegalerweise äh, war das alles in Ordnung. Ihr, also, das war ja ein so ein bisschen. Klar, dann, Setz, <lacht> dann setzte sich der auf die Theke, nahm das heißt? sich die Gitarre. Alles Leute, die dann auch irgendwelche Plattenverträge unterschrieben, weil ich glaube, ich meine, heute recherchieren die Plattenfirmen bei TikTok und Insta und YouTube natürlich und <lacht> ja, damals stimmt. mussten die halt echt noch rausgehen und sagen, warte mal, da war wieder so ein Typ, der sah irgendwie gut aus, das war so, ey, und da die Leute connecteden sofort und der hat geile Songs, müsste man vielleicht nochmal so ein bisschen gucken, vielleicht so ein bisschen mehr Jack Johnson noch. So kommen wir gleich auch noch drauf. Nee, aber was? das war ja wie so ein Gangart, Einkauf, ne? Einkaufsladen für die Musikindustrie fast so ein bisschen. mal. Ja, schon. Das, das, das attraktive war
0: einfach bei dieser bei diesem jetzt wo ich älter geworden bin hat man mich gefragt kann man den Rocker vom Rocker nicht wiederholen und so ne das machen wir und da bauen wir Kameras auf und dann kann das ja auch jeder sehen und so im internet ich sag das hat sich damals aus einer leidenschaft heraus selbst erfunden die damit zu tun hatte dass man jung war dass man in einer Kneipe war, die war klein, es hat alles komprimiert, man hat einen getrunken, du kannst nicht, dich, die, die. wir waren auch nicht, ich habe heute mal Aufnahmen mehr reingezogen, also nicht heute, aber äh, ähm, gar nicht so lange her, da habe ich mir die, wir haben auch teilweise Minidiscs mitlaufen lassen. So geil so war waren wir gar ja. nicht. <lacht> naja, Das klang so schlimm, teilweise. Nee, wir waren gut, aber das war noch, das war, das war jetzt nicht so. Die, 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 Erinnerung malt mhm. das äh, in seiner, sag ich mal, äh, Güteklasse einfach viel extrem besser. Und ich, wenn ich mir Aufnahmen anhöre von morgens um 6 Uhr, ja, <lacht> das, das war nur noch ein Lebensgefühl mehr, <lacht> aber keine gute Musik mehr. Ne? Aber weißt du Doch, was? Macht ihr da Musik? Das nee, nee, wir machen das ein Lebensgefühl. <lacht> und weißt du was? Genau das ist es nämlich. Du kannst ja. Nämlich ganz viele Dinge heutzutage im Internet überhaupt nicht rüberbringen. Dieses nimm mal eine Gitarre in der Hand und dann jetzt spiele ich dir was vor und so. Ja, ja. ja da, da, kommt, da kommt irgendwie auch mal was rüber, mal mehr, mal weniger. Man hat auch den Typen mit der Akustikgitarre jetzt schon hunderttausendmal Mal gesehen. Dieses Bild ist fast schon auswechselbar. Der eine singt über dies. Ich glaube, Inhalte sind, glaube ich, sehr wichtig, um Lebensgefühle jetzt zu transportieren. Ich stehe voll auf Inhalte. Es muss irgendwie um was gehen und vielleicht auch was, was mit unserer Zeit, in der wir leben, zu tun haben. Aber ja. ist Egal, damals war das eben noch nicht so. Da kam der Junge ist verliebt, ne? Wenn jetzt Sommer wäre und, ähm, und fliegende Fische. Das waren das war alles ja auch locker außer der Hüfte. Und, und wir waren also unglaublich wild darauf. Ähm, jeder gegenseitig sich zu zeigen, was er kann.
1: <lacht> er ist schon und, auch so ein bisschen ähm, Vergleich hat ein, war schon da, ne?
0: Also ich Ja, meine, natürlich, ja, ist ja immer, ja. Aber, ja, klar. Und es war halt auch so ein bisschen das, so. Da kommst du auch nicht.
1: Ja, da, der ist eventuell gerade der und da ist Universal dran und Emi möchte den. Damals gab es ja. noch mehr Plattenfilme als heute. So, ähm, das ja, war schon nicht. Weil ne? so, es gab, es,
0: wir waren eben auch so eine Mischung zwischen eigentlich nicht konform, also nicht so, wir waren jetzt nicht Mainstream,
1: so, nee, aber die das dort wurde Musik gemacht ja ein haben der überhaupt nicht. Also weißt du, ja, das
0: ist, passiert doch dem Mainstream immer, dass irgendwelche ja, genau. in Indies einen ja, ja. In geilen Scheiß machen und, der da, und, und äh, sich dafür aus dem Fenster lehnen und viele von diesen Indies fallen aus diesem sechsten Stock raus und ja. liegen blutig auf der Erde und ein paar von denen die kriegen halt einen, die kriegen halt so ein Trampolin eingestellt. <lacht> und hüpfen und hüpfen wieder, hüpfen wieder in den sechsten Stock <lacht> yeah. und machen so genau. und daneben steht ein
1: R A von der Universal und sagt, das ist jetzt die Marschrichtung. Genau, gib dem mal schnell den Stift. Wenn du das, das nächste Mal hochspringst, sollen wir eben unterschreiben. Ja. Nee, aber ey, genau. ganz kurz eine Geschichte, die mir einfällt. Wir haben im, äh, im Herbst dann irgendwann, wir hatten die ersten Demos gemacht, hatten das so bei mir im Studio damals aufgenommen, haben dann auch hier und da immer mal live gespielt, haben im, im Hot Jazz Club in Münster irgend so einen Abend gemacht. Ich sehe immer noch Henning auf der Theke stehen, auf, den, auf allen Tischen stehen, es war voll und du hast zum ersten Mal so, ähm, oder wir haben zum ersten Mal, glaube ich, so zusammen da ein paar Songs performt und hatten am nächsten Tag tatsächlich einen Termin bei der bei der ersten Plattenfirma, der wir es vorstellen sollten. Wir hatten es schon mal hingeschickt, waren bei Warner in Hamburg, Henning und ich hin. Äh, Im Zug hin merkten wir, dass wir beide noch den Döner vom Vorabend so halb auf der Jacke hatten. <lacht> und ich darf nichts über Schweinehälften erzählen. Das war ein vegetarischer, <lacht> das war ein vegetarischer Döner. So, und dann auf jeden Fall, wir fuhren mit dem Zug ja. nach Hamburg und fühlten uns so aus einer Mischung aus Rock'n'Roll und Business-Typen, weil wir jetzt natürlich den Ingo Pohlmann äh, bei Warner anbieten wollen würden, beziehungsweise die jetzt ja. Ja Interesse gezeigt so, haben.
0: Ihr, ja ihr wart ja dann schon so
1: Business-Typen, ne? Ja, ja, muss man ein auch sagen. Ne? Schon. Ja, ja also so ein bisschen was schon.
0: Ja, ihr habt euch ja schon auch da, dazu entschieden, also auch Henning aus dem Rock'n'Roll heraus in dieses Business, -Business ja. zu steigen, mit A&Rs zu reden, mit ja. Plattenfirmen zu reden,
1: zu dealen und ja. auch eine Bugwelle zu fahren. Das gehört ja, ja auch dazu, ne? Und so, also das... Es war natürlich auch, ey, es war immer super cool mit Henning solche Termine zu machen, weil bei Henning war ja immer noch so, dass Henning ja selber auch so der, 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 der so, ja, irgendwie ja auch Rockstar noch Ich das könnte ein das bis,
0: bis heute nicht, aber aber Henning war es geil, weil Henning ist einer, der kann, der kann, wie, das habt ihr immer gesagt, der kann Leute... Der der kann Leute abfackeln, bzw. anzünden. Ja, total. Absolut. <lacht> abfackeln ist was anderes, aber er ist einer, der für Begeisterung sorgt. Und
1: das kann. war ja dann eben auch, ne, also jetzt der musste jetzt morgens nicht erst, der hat jetzt da nicht eine Stunde Yoga gemacht, sondern wir kamen dann irgendwie direkt von diesem Gig quasi mit dem Zug in Hamburg an und gingen rein bei Warner und hatten den Termin und spielten dann eine Sachen vor und dann war der A&R auch so ein er erzählte uns erstmal so von schwedischen Bands und von diesen die Namen hatten wir alle noch nie gehört und ich dachte, oh, ob wir hier so richtig sind und dann sagte er, du weißt was ich finde das richtig geil, ich würde das eigentlich auch sofort machen, aber ich habe gerade hier so einen anderen gesigned, das einfach zu nah dran ist ähm, äh, Bosse heißt der und ja. ich spielte uns die spielte uns die ersten Songs von von Aki Bosse sofort. Also ja, wir mhm. reden von 2004, ne? Mhm. Und das, das hieß so okay, das entmutigte uns natürlich nicht, weil wir sagten, okay, klar, wenn der jetzt nicht wäre, hätte, hätte Warner jetzt sofort Ingo gesigned. Äh, wir haben uns nicht abbringen lassen und hatten dann ja auch relativ schnell, glaube ich, äh, dann bei äh, Virgin Records EMI ja. hatten wir ja einen direkten Major Deal. Richtig. Tim Dobrowolny. Einfach genau. Namen zu nennen. Ja. <lacht> Obwohl, und dann gab es noch, ich, ich glaube, das ist wirklich, dann hatten wir auch noch Universal Showcase in Berlin. Wir aus Münster einen Leihwagen genommen, darüber gefahren, zu viert sollten wir einen Showcase spielen. Universal wollte sich drei Bands angucken und lud diese Bands dann in, ich glaube, in Franz Club. In die, ähm, ich glaube, in Franz Club war das, ne, in, in, mhm. in, in Berlin. Ein und die drei Bands sollten dort spielen. Wir hatten uns was zusammen äh, überlegt und äh, spielten ein paar Songs spielten wir zu zweit, dann auch mit mit, ähm, mit Dirty noch an der Cajon und äh, fuhren hin, ähm, du hattest dir überlegt einen Pullover anzuziehen ähm, vom Bauunternehmen deines Vaters, da stand groß drauf, Polmann. Ja, Heinz, ja, Heinz Pullmann. Genau, also, das, war, das war das Outfit für den Abend. Ähm, mhm. Eine Band wurde auch mein vorgestellt und be bewarb sich quasi auch so mit um, um einen fragt. Diese Band hatte Hüte auf und hieß The Bossos. Die wurden dann vom Fleck weggesigned und wir mhm. hatten später nochmal ein Gespräch mit Universal. Wie war es denn, wie ist es denn gelaufen? Und die sagten, ja Mensch, aber... Ach, dieser Pullover hätte das denn sein. <lacht> Und ich so, warte mal, worum geht's denn hier Find eigentlich? Euch ins Knie. Naja, nein, das war alles total nett, aber ich, das, das mit dem Pullover, dass sie das angesprochen haben, war es ist bei mir natürlich hängelügig. Es ist dann auch nicht Universal geworden. Es wurde, wie gesagt, Emi, entschuldige, dass ich aus, ausholen musste, aber wir sind natürlich auch so. Ich bin im Style <lacht> Ja,
0: klar. Aber man sieht, damals hatten noch die Plattenfirmen die Macht darüber, wie man aus, also im besten Falle aussehen sollte und so, ne? Ja. Und, und heutzutage sind natürlich, was Fluch und Segen ist, finde ich, äh, im Internet sind die Künstler ähm, haben die Freiheit sie selbst zu sein ne? ja. einerseits die Freiheit und andererseits den Druck <lacht> weil da, da können wir auch noch drüber reden äh, den Druck man selbst zu sein äh, diese Authentizität äh, die man äh, in 30 Videos die man auf Instagram ja. versucht das Richtige raus <lacht> man selbst zu sein schwierig aber okay ja, aber da sagst du was. Also,
1: das ist ja halt Aber
0: damals war das ja der Pullover, ich erinnere mich noch dran, dass das ja, ist, dass das man sich dann so macht, oh Gott, hatten die was gegen
1: den Pullover und ich glaube, ich habe dann auch gedacht, scheiß drauf. Das nee, ist jetzt die Ansage der, war hinterher, der ist uns zu Indie der ist uns zu Indie, Ingo Pohlmann war zu Indie und dann war das auch richtig so und dann sind wir woanders gegangen. Indie, mit Wenn jetzt Sommer wäre, das musst du dir mal reinziehen. Ey. Ja, gut, aber so war, <lacht> wir, wir kamen ja vorhin darüber. So, aber ich meine, dann dann kam halt, äh, ja, ja, irgendwann kamst du halt rein. War ja auch nicht nur,
0: <lacht> wenn jetzt Sommer wäre. Ich meine, waren ja auch äh, tatsächlich auch ein paar äh, in Anführungsstücke düsterere Sachen mit Dämon und so. Ja, Na aber ja, egal, wenn wir, wenn wir
1: heute drüber sprechen, du sagtest es ja gerade schon irgendwie, äh, Social Media und wie würde man das denn heute machen oder wie macht man das oder. Muss oder darf man das denn heute machen, wenn man immer noch dabei ist? Da kommen wir gleich auch drum, wie dein Umgang mit Social Media und, und, und Co. Aber ja. ähm, du hattest halt dann, ähm, um in dieser Zeitachse vielleicht nochmal zu bleiben, auf einmal uns allen dann, wenn jetzt Sommer wäre, auf der Gitarre vorgespielt. Der mit Abstand ja. fröhlichste und ja. Äh, ja kommerziellste, blödes Wort, aber mhm. ich, äh, es ist schön plakativ, ähm, kommerziellste Song von allen bis dato... Und da kam ja. dann auf einmal die Plattenfirma und sagte, warte mal, warte mal, kannst du nochmal spielen? Spiel nochmal. Der deutsche Jack Johnson. Ich sag, können wir das nicht? Können wir den Song nicht einfach so stehen lassen? Müssen wir direkt wieder einen Vergleich machen. Aber das, das war hab, der das, Sommer. Hab,
0: das, lief übrigens, das lief übrigens so ein bisschen im Hintergrund ab, der deutsche Jack Johnson. Ich habe das, ich hab das äh, äh, dann irgendwann erfahren und äh, fand das ein bisschen, ich muss ehrlich sagen, Jack Johnson ist der zehnmal bessere Musiker. Also dieser Vergleich mhm. ist, ist er. Da muss man nichts sagen. Sagst du jetzt, äh, ja. Ja, schon. Wenn ich sehe, wie der Gitarre spielt und wie der, was für Lieder er geschrieben hat, das ist schon, das ist schon äh, diese ersten zwei Platten von dem, das ist Musikgeschichte. Da, da brauchst du dich nicht mit, wenn jetzt auch mal wer nebenstellen. Aber ist egal. So Plattenfirmen denken immer in diesen Schubladen. Mhm. Die brauchen sie, damit die Medien wissen, mit wem sie es zu tun haben. Das ist gerade in, das funktioniert gerade. Genau. Und das äh, ist dann eben der Mainstream. Und deswegen... Äh, es war schon immer so, ist, davon, ist die Vielseitigkeit immer ein bisschen beschnitten, diese sogenannte Vielseitigkeit. Aber ähm, äh, ich singe es ja in dem Lied auch. Also mhm. es war dann eben auch man, ähm, so, dass nachts auf der Straße Jack Johnson singen. Das war eben so, das haben wir halt gemacht. Und äh, deswegen habe ich das in dem Lied auch gesagt und gesungen. Ja. Und von daher, das war auch so eine, für die Plattenfirma dann so eine schöne Flucht nach vorne. Ja, ne? ja auch so ein bisschen Hashtag, äh,
1: damals gab es noch nicht Hashtag Lebensgefühl, äh, mhm. aber genauso, das war es natürlich. Das war so, komm, lass uns irgendwie den den Sommer unseres Lebens zusammen feiern. Das ist das Lied, das ja. passt für die, die gerade Abi gemacht haben, so genauso schön. wie die Studentinnen. Ähm, lass uns das so machen, das ist wichtig. äh das war ja in irgendeiner Weise jetzt auch nicht konstruiert, weil du hast ja den Song nicht unter einer, äh, mit einem Briefing geschrieben, sondern der war ja nun mal da, aber es hat uns alle damals ja so ein bisschen in die, in die Situation gebracht, dass man halt ein Album produzieren sollte. Und äh, zum einen war dieser Singer-Songwriter-Liedermacher-Hype in Hamburg so ein bisschen da. So jeder versuchte und bei den ersten zuckte da auch schon was. Und auf einmal wurde eben aus diesem, aus diesem leidenschafts leidenschaftlichen äh, Party-Ding wurde eben auch so ein bisschen Geschäft. Und da mussten wir uns dann, und vor allen Dingen du äh, und wir so als die Produzenten und Wegbegleiter und dann eben auch Henning als Manager... Äh, mussten uns da ja irgendwie so arrangieren. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung? Ah, wuh, da muss ich schon, wie habe ich die Zeit erlebt? Also, eigentlich
0: als <lacht> m, ich, ich hatte vorher, vorher war ich bei der Band, die hieß ja Goldjunge. Ja. Und da hatte ich schon die ersten, die ersten Berührungen mit großen Plattenfirmen und da war es auch die Universal und so. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, ich hatte immer Angst, dass danach hatte ich immer Schiss, dass man in irgendeiner Weise verheizt werden könnte. Ja. Und ähm, weil diese Band ist auch daran letztendlich irgendwie gefühlt, ähm, eine Band, dieses, der Twist ineinander mit der Band, wie wir diskutiert haben und uns da kaputt gequatscht haben, bis die Band dann auch als Erfolglosigkeit äh, auseinandergegangen ist. Dafür ist Erfolgs Erfolglosigkeit da, dass man entweder zusammen bleibt weil man hm. geile Scheiße macht. Ja, ja, ja. Oder äh, und deswegen setzt es sich durch irgendwann. Oder es ist erfolglos und man streitet sich nur im Proberaum, und geht auseinander. Dann hat es eh nichts gebracht. Voll. Und ähm, von daher, so, aus, aus diesem Background kam ich, muss man wissen. Hm. Und dann wusste ich, so, jetzt geht das wieder los. Da ist jetzt wieder ein, ich, Es gab in meinem Leben kaum Momente, wo ich Zukunftsängste hatte oder so. Ich wusste einfach, jetzt geht das weiter. Ich wusste, das geht immer weiter. Ich werde immer Musik machen. Ja. So Ja. Und hatte da immer eigentlich auch ein Selbstbewusstsein und wollte auf keinen Fall, dass das nochmal passiert, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die Fotos sind irgendwie zu... zu das ist mir alles zu ähm, softy und zu anbiedernd und so. Ne? Ja, und mhm. da hatte ich immer, immer Schiss und gleichzeitig wollte ich aber auch immer mitarbeiten. Du hast ja mhm. immer Leute im Hintergrund, die das Ganze befeuern. Die müssen raus in die Welt damit. Das sind die, die Radiopromotoren. Da ist die Plattenfirma, die an, da dran glaubt. Da sind die Produzenten, die daran glauben und der Manager, der für dich, für dich da steht und sagt, das ist der Shit und so. Genau. Und dann gibt es immer diese eine Ebene, Künstler zu sein. Was bedeutet das? Äh, seinen besonderen Herzkram da irgendwie, ähm, für sich, ähm, nicht auszuschlachten und gleichzeitig, ähm, aber auch zu funktionieren miteinander. Ja. Yeah. Und das war so das erste Mal, dass ich ohne eine Band für mich auf mich allein gestellt war. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, hatte ich mit Henning wie mit dir und mit dann auch der Plattenfirma echt viel Glück. Mhm. Das war was ganz anderes. Ich habe mich eigentlich super frei gefühlt. Ja, okay. Und alles, was ich damals gemacht habe, habe ich genauso unterschrieben. Mhm. Ich war nicht mehr. Ich, ich komme aus Metal und ich komme aus aus ich war behangen wie ein... Bevor es Goldjunge gab, war, bin ich durch Münster gerannt wie ein Weihnachtsbaum mit Indianerschmuck, <lacht> ja, Lederklamotten äh, genau. und äh, Fell, Fellwesten genau. und Hein Geringke Lederhosen und, ähm, und Cowboystiefel. Ich... Also unglaublich, wie ich ausgesehen habe. Und dann kam dieser Wandel, wie gesagt, zu Goldjunge. Und dann ja. kam dieser Ingo Pohlmann. Das war dann dieser Kellner in Hamburg, der dann was ganz anderes war. Und ja, von daher war immer die Suche nach Identität, musikalischer Identität. Und äh, was bin ich eigentlich? Spannend. Und da hatte ich das erste Mal ja. das Gefühl, ich bin wirklich ich selbst. Ich habe das erste Mal auf Deutsch geschrieben, so, dass ich das nicht mit einer Band diskutieren musste.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, und habe gemerkt, äh, ich komme hier wirklich jetzt zu mir. Das waren wirklich so die ersten Versuche ja. und es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, ähm, ich selbst wachsen, also an mir wachsen zu können sozusagen. Und ja, das tue ich bis heute. Also das macht eben so viel Spaß daran. Ja. Also selbstkritisch zu sein, so, das ist die Hölle beim mhm. Songschreiben, Aber wenn du es nachher geschafft hast, dann du freust dich so sehr über ein gutes Lied, das mhm. man dann geschrieben hat.
1: Und oh, umso älter man wird, was. umso
0: schwieriger werden. Die Themen... Also ich ich komme jetzt gerade wieder von Luxor stöckchen Nee, also, überhaupt, nicht. Nee, nee, hat, nee, 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 überhaupt gegeben, nicht. Nein, gar nicht. Nein, nein. <lacht>
1: Ey, das, ist, das ist total schön, weil äh, das eben äh, für mich immer so dieses, dieses Unbefangene, diese Leichtigkeit, dieser, dieser Typ, mit dem alle durchbrennen wollten, das so habe ich dich halt kennengelernt und das äh, hast du ja bis heute irgendwie ja. bewahrt. Und da gibt es immer natürlich eine zweite Ebene, die natürlich auch nachdenklich ist, weil ich glaube, deine Texte wären nicht so lyrisch und so tief, wenn da nicht auch eine tief, tief nachdenkliche äh, Seite an dir ganz, ganz viel Platz braucht und haben darf. Und äh, uns ja auch alle sehr hat reich, ja auch, reich beschenkt mit deinen Texten. Hat ja, auch lange,
0: hat ja auch lange gedauert. Also, ich wusste immer, um auch zurück zu dir zu kommen, das ist eine Perle. Das strahlt schon was aus. Es, ähm, mich haben immer eigentlich eher die Musiker fasziniert, die ernsthaftere, tiefe Sachen machen, <lacht> so. Und auf Englisch, mal ganz ehrlich, Jack Johnson, ich verstehe kein Wort. <lacht> ich habe nie, ich hab, das muss ich immer sagen. Wenn ich, äh, ganze Generationen haben englische Musik gehört und Grunge, ich habe Nirvana rauf und runter, Alice in Chains, yeah. Face No More. Es war alles immer Lebensgefühl. Ich habe keine ja. Texte verstanden. Ich weiß, ja. dass, ich weiß, dass der Mike Patton, der Sänger von Face No More, ein ironischer Bastard ist. Mhm. Und, das, und das war auch irgendwie ein Lebensgefühl. Und ich wusste irgendwie, es geht bei denen nur um irgendwie ähm, Hass und Verarsche. Ich weiß es nicht. Ich, aber nicht wie, äh, wie Henning, der hat ja, mhm. der, der war in Amerika, der kann Englisch fast als Muttersprache. Ja. Aber ich habe das nie, nie so nie gekonnt. Und ähm, von daher war dieses auf Deutsch zu schreiben, das, das erste Mal für mich selbst so die, die erste Tuchfühlung, die erste Platte.
1: Ja.
0: Und ja. seitdem arbeite ich daran, Texte zu machen, mhm. die, die als Thekenphilosoph, der, der ich bis heute bin, irgendwie in ich meine arbeite daran, meine Tiefe auszuloten ja. und, ähm, und und die in Texten
1: rüberzubringen und das machen ja das mache ich so gut wie ich das kann. So. Ja. Ja, aber das ist ja vor allen Dingen also so, wenn so ein Kreis sich schließe, wenn vielleicht das damals irgendwie Liedermacher 2.0 war. Wie stehst du eigentlich zu dem Wort ähm, Liedermacher?
0: Ja, also der Liedermacher ist das, ist einfach, ähm, hat im Deutschen immer gleich eine andere Kultur, sch, spiegelt eine andere Kultur wieder als vielleicht Songwriter im Englischen. Ne? Genau. Also, aber bei uns ist der Liedermacher... Wolf
1: Biermann oder ein Hannes Wader. genau. Und dann im etwas im etwas Mainstreamigeren vielleicht damals dann Reinhard May. Ne? Für mich ist es immer ganz klar, dadurch auch durch meine Eltern durch meine Eltern geprägt, so der Liedermacher ist halt Reinhard May. Und da gibt es halt die, den Chansonnier, genau. der vielleicht so ein bisschen mehr Das ist Udo so Jürgens. Genau, oder so ein Klaus Hoffmann, so einer, der, wo man mhm. immer das Gefühl hat, boah, der sitzt doch bestimmt den ganzen Tag in diesem geilen Eckcafé oder in dieser kleinen Winothek, äh, äh, isst leckere Pasta, trinkt einen guten Rotware und hat Menschen um sich, die ihm gerne zuhören und schreibt seine Texte weil er Menschen beobachtet. so Und, und die, ja. diese, diese Form der Romantik, ähm, die finde ich eigentlich total schön. Äh, und habe mich aber selber immer nie getraut, das Ganze Liedermacher zu nennen, weil ich dachte, ja, das ist aber so angestaubt. Ich es aber eigentlich, gerade wenn man Deutsch äh, textet, fast noch ein bisschen näher dran an dem, äh, was es glaube ich ist. Äh, und deswegen hat mich das interessiert, wie du dich selber, äh, ob du dich selber als Liedermacher bezeichnen würdest zum Beispiel. Oder wie nennst du das denn? Best, ja, bestimmt. Also...
0: Wenn wir, wenn wir, wie gesagt, das Liedermacher... Ähm ja, natürlich, ich bin Liedermacher.
1: Weil ich ja. meine, am Ende des Tages, du hast halt <lacht> wahnsinnig bewegende äh, Songs über persönliche, zwischenmenschliche Themen geschrieben. Und ich habe gerade Rotz und Wasser geheult, als ich ähm, In deinen Schuhen gehört habe. Und ich finde ah. das Video wunderschön, aber ich habe es gerade einfach mal nur so nochmal gehört. Und ich war einfach, wo, wo ich dachte... Mann, ich habe doch alles mitgekriegt, was Ingo gemacht hat die Jahre. Und in den letzten Jahren haben wir jetzt ja auch nicht mehr irgendwie aktiv zusammengearbeitet. Aber ich habe natürlich immer alles mitbekommen. so Und ich habe mir alles angehört, was du rausgebracht hast. Ich war auch mal auf dem Konzert und so. Aber da habe ich mir gedacht, mein Gott, wie speziell ist das denn bitte? Ohne jeden Algorithmus, ohne jede Sache von wegen, ja, jetzt guck mal, jetzt hat er sich mal neu erfunden und macht sowas. Nein, das ist halt einfach in dieser Grundsprache und in der, in der Emotion, so unfassbar nah bei dir, wo ich echt, es schauderte mich äh, im positivsten Sinne, gerade wirklich nochmal. Mhm. Äh, Wenn man Sie den Song sehr innig hört, dann das ist schon
0: krass, das Ding. Also ich den ja. auch geschrieben habe und so, und natürlich, mein, mein Bruder ist vor 25 Jahren gestorben mhm. und äh, ich habe nie darüber geschrieben, die einzige Textzeile war in einem Song für dich, wo mhm. ich von ähm, Astrid Lindgren rede und Ah, ja ja naja, also wirst du am See auf mich warten wie es die Löwenbrüder taten hm. ah das ist versteckt okay und das abgefahrene ist unser Vater ja. war ein Baulöwe krass deswegen sind wir Löwenbrüder Aber und wenn du die Geschichte kennst ah. Löwenbrüder von Astrid Lindgren ja. der eine hat stirbt ja. und, äh, und derjenige der eigentlich also der eine ist krank, hm. Krümel ist, ist glaube ich, todkrank und sein Bruder...
1: <lacht> Boah. Oh, yeah. Aber sag mal ganz kurz... Nee, das lasse ich jetzt,
0: lass ich jetzt ja. sonst wird hier zu dramatisch. Aber yes. Oh. Ja, der Song, der, der, Song, der Song In Deinen Schuhen ist dann auch wirklich so, wie du sagst, der ist sehr, sehr chronologisch entstanden in mhm. seinem Text. Also ich, ich habe gemerkt, als ich seine irgendwann seine Schuhe anhatte beim Tanzen auf einer Party irgendwo, da, da habe ich dann das Handy rausgeholt und da steht, ich tanze in deinen Schuhen. Und diese Notiz in meinem Handy ist, äh, die ist zehn Jahre alt. Und jetzt habe ich den dann nach acht, neun Jahren, habe ich da aus dieser Notiz,
1: ich wusste immer, wie das Lied geht. Ich wusste es immer. Ich habe es nie geschrieben. Kannst du sagen, dass sich das vielleicht auch manchmal so ein bisschen bei dir selber schreibt und du hinterher erst womöglich die, die, also nicht die Bedeutung, aber vielleicht so diese, diese, äh, diese Tragkraft. Also dass auf einmal geht das Feld auf und sagt, warte mal, wir sind, wir sind ja die Löwenbrüder und unser Vater ist Baulöwe. Hast du das beim Schreiben überlegt oder nee, kam das hinterher? Das ist lustig. Das habe ich, das habe ich. Also die Frage, die du gerade
0: stellst. Äh, um, äh, Umso älter ich werde,
1: ja.
0: umso mehr begreife ich die Tragweite meiner Worte, wenn ich sie denn wähle, dafür, dass sie in dem Text enthalten bleiben. Mhm. So, und aber, da, ähm, wer, der, der, aber abgesehen davon, der Löwen, die Löwenbrüder waren Zufallstreffer. Das habe ich nicht, äh, nicht gewusst, das habe ich erst ähm, viel später gemerkt, dass das eine Wahnsinns-, eine Koinzidenz ist, irgendwie, die auf dem Punkt ist. Mhm. Weil Löwenbrüder war wirklich nur... Weil er diesen diese Serie äh, die Löwenbrüder äh, so großartig fand, die haben wir zusammen geguckt noch vor der Zeit, in der er todkrank war. Ne? Mhm. Da fand er das schon geil. Er hatte zwar immer Krebs und deswegen war das der Tod und und der frühe Tod in seinem Leben vielleicht auch schon immer ein Thema. Aber äh, diese beiden Brüder, wo der eine Abschied nimm, nehmen muss und ihm erzählt, wie es dann nachher in hm. Ich muss mal aufpassen, weil das ist ja für mich immer sehr, sehr emotional. Oh ja. ja, und äh, das, war, das war für ihn auf jeden Fall und wie auch für mich eine ganz, ganz großartige, äh, emotionale äh, Filmserie von, von Astrid Lindgren. Und, äh, und da sagt eben der Bruder äh, wenn ich, ich werde quasi auf dich warten
1: mhm.
0: an einem See und du kommst nach. Ne? Ja. Und, und mhm. noch eh, und deswegen zu diesem zu diesem, äh, zu diesem diesem Bild, dass der eine Bruder stirbt und der andere auf ihn an einem See wartet, nachher mhm. im Jenseits,
1: mit einem Angel in Hand. <lacht> Tierisch. Ja. Ingo, danke, da oh Gott.
0: Ja, tierisch. Und, und, da hab ich, und deswegen habe ich auch diesen, äh, diesen, diesen Spruch, äh, dieses kleine Gedicht am Ende des Videos, das man dann liest. Das ja. habe ich dann dazu geschrieben, zu dieser Idee. Noch eh die Schnur zu, zu Wasser fällt. Mhm. Ja,
1: werde ich bei dir sein. Oh Mann, ey, ich danke dir. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich, äh, weiß Nein, nur, alles gut. Aber, aber darum...
0: Äh, Darum macht man das ja. Du, du lotest ja deine Tiefe aus, wenn du Songs schreibst, dann eben auch ähm, abgesehen von dem ganzen Business, das dahinter mhm. steckt. Ne? Ähm, machst, yeah. Ich würde das sowieso machen. Ich würde das sowieso machen. Das ist mir ganz wichtig. Das ist für mich auch der der Respekt vor vor Musik. Mhm. Da kann man auch stundenlang drüber reden, was das bedeutet. Ne? Was yeah. hat Ben Harper gesagt? You can fool people, but you can't fool music.
1: Ja. Das ist mein Lieblingsspruch. Guten Tag. Und, so sieht's aus. <lacht> und, und genau.
0: Ja, ja Ingo, und das dann ist, dann aber das ist
1: das Interessante, was ich meine. Also, ist ja jetzt wir, wir reden jetzt hier gerade von Einzelsongs. Also, ich kann jedem empfehlen, mal deine gesamte Diskografie am besten natürlich zu kaufen, ist ja klar. Wenn man da äh, zumindest sich einen ersten schnellen Eindruck, kann man die auch auf den streaming Streamingdiensten sicher mal vorab anhören und danach dann noch besorgen. Auf Vinyl wahrscheinlich gibt es auch viel. Nein, was ich sagen wollte, es, 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 es geht ja auch irgendwo darum, äh, bei dir habe ich das Gefühl, du wirst das noch sehr lange machen und äh, wahrscheinlich werden dir auch nicht die Themen ausgehen. Aber natürlich, wenn du so tief immer schon gegraben hast letztendlich, dann stelle ich es mir manchmal schwierig vor, wenn dann das Business anklopft und sagt: Ingo, wir sind Riesenfans, ne? Aber du noch mal so ein, weiß schon, ne? Noch mal.
0: Was, was? Das haben die. Also es gab immer mal die Idee, mach doch mal so einen wenn jetzt winter wäre song Ist das ernst oder was? Ja, ja, ja. Dann habe ich irgendwann mal so, so einen Text, Text. Ich würde so, so einen kleinen ähm,
1: après mix davon machen, Sch wenn
0: ich da. Ständig Winterberg auf der Schneesturmspitze, hätte Schnee in der Ritze und wird in der Boppern überwintern und hätte, glaube ich, Schnee im Hintern. Irgendwie sowas habe ich dann gesagt.
1: Sag mal, kannst du das schon da aufnehmen? Ich bräuchte das bis Anfang September, bräuchte ich das Master. Ich würde es gerne auf meinem Label veröffentlichen. Wie ist das möglich? Ich habe da wirklich total bescheuert, habe Können wir hab da ich irgendwas so? machen?
0: Ja, das war natürlich meine Antwort darauf, dass das auf keinen Fall passieren wird. Aber, ähm, äh, weil ich natürlich, ja, also ähm, es gab ganz am Anfang mal natürlich äh, die Frage, ob man äh, nach, dem, nach dem, wenn jetzt Sommer wäre, so gut gelaufen ist. Da hatte ich ja auch ganz natürlich auch Songs angeboten, die aus, der, äh, ja, klar. aus dem Feeling kamen. Die sind dann alle nicht so durch die Decke gegangen wie der Wenn jetzt Sommer wäre. Mhm. Das war der Junge ist verliebt. Und du hast ja hier, aber wenn jetzt Sommer wäre, hast du diesen. Und dann hatten wir fliegende Fische. Dann hatten wir der Junge ist verliebt. Ja, ist ja nur ein anderes Teil. Keine Ahnung, wir haben daraus immer versucht, dann eben diesen Style <lacht> weiterzufahren. Und das, das war auch legitim und das war auch eben meine Musik. Nee, aber die und kam ja nicht so. Das war jetzt ja ja genau. einfach,
1: also ich meine, ey, na, so.
0: Das war eben eine sehr lustige und eine sehr fröhliche Zeit. Und die war auch schon immer Philosophie behachte, behaftet und auch schon immer versucht, über den Tellerrand zu gucken. Aber das Leben war noch zu schön. Mhm. <lacht> es hat zu viel Spaß gemacht, nachzudenken. Aha. Ich bin damals auch noch nicht so tief, tief gefallen in mir, ähm, wie ich das heute tun kann und darf. Im besten mhm. Falle, wenn ich das zu so sagen, wenn ich das überhaupt so sagen darf. Aber ja. ähm, weil ich weiß schon, was ich kann und was ich nicht kann. Und, und ähm, das Schöne ist daran, dass ich ja, ja weiß, dass der. Äh, nein, das kriege ich jetzt nicht mhm. richtig erklärt. Aber ich weiß auf jeden Fall. Das war eine sehr, eine sehr, eine sehr ausgelassene und eine sehr ähm, eine große Liebe zum Denken und aber auch eine große Liebe zum Leben und zum zum leicht zum Leichtsein, ja zur Leichtigkeit.
1: Und das spiegelt das auch wieder. Ja, aber wenn ich dein neues Album ähm, höre, falschgold, richtig, dann ist das hat das auch ganz viele leichte Momente so und das hat natürlich. Ja, ich mag, aber... mag die Produktion auch. Also ich ich, ja. mag, ich mag auch durchaus. Äh,
0: wie soll ich sagen? Ich bin Opti Ich kämpfe für den Optimismus, ja. Ich bin eigentlich ein Pessimist, ne? Hm. Aber der Pessimist hat einfach keine Chance. Ja, ich ich denke viel über Pessimismus zurzeit nach. Ich schreibe gerade ganze Texte nur über Pessimismus, weil die Menschheit darauf so zureitet. Weil äh, wir wirklich vor diesem, ich lege meine Beine hoch demnächst, weil es ist eh nichts mehr zu retten, Ding sind. So, Die Nachrichten sind so fa fantastisch negativ. Negativität bringt so viel Presse, bringt so viel Klicks, bringt so viel Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist Währung im Internet. Und ja. ähm, wir, 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 wir machen uns fertig psychisch. Ja. Und daraus wird, wird ein unglaublicher Pessimismus erwachsen, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Und, dazu, ähm, und der Pessimismus ist immer leichter zu haben als der Optimismus. Für Optimismus musst du kämpfen. Oder doof sein. Hm. Ja, aber, ich, aber Ingo, ist es denn nicht jetzt? Also, einfach das ist dann die zu? Frage.
1: Ich, ich aber ja, doof sein, dann werden wir nee, ja, ne, es nicht hinkriegen. Ja, beides. Aber ist es denn nicht dann so? Weißt du, wir, wir fragen uns häufig selber, glaube ich, so, ne, als, als Künstlerinnen und Künstler: ähm, Was ist denn jetzt unser Beitrag? Wo haben wir denn überhaupt noch so einen Platz? Wo, wo, äh, was kann ich denn jetzt tun? Was werde ich in Zukunft tun? Wie geht das hier überhaupt weiter? Ist es dann nicht eigentlich eine hervorragende Möglichkeit zu sagen, ja, alles klar? Ich weiß das alles, aber ich mache da nicht mit. Ich bin dazu ich bin für andere Nachrichten verantwortlich. Das heißt ja nicht, dass du den ganzen Tag nur fröhliche Lieder singen musst, aber ja, das ist das Ding. Ob du ähm, weißt du als ich bin, wie du sagst, Liedermacher, ne? Mhm.
0: Und irgendwann, so ein, wie gesagt, so ein, so ein äh, Reinhard May oder ein Hannes Wader oder so, aus dieser Geschichte, wir politisieren uns ja jetzt gerade extrem alle. Und die Texte werden, es also wird immer noch diese, diese, natürlich, dieses Mainstream geben. Und Es gibt Leute, die äh, zurzeit immer noch nichts zu sagen haben, so, einfach weil es einfach was verkauft, wenn man einfach noch weiter über sein persönliches. Unglück in Richtung Liebe oder, oder Luxusprobleme beschreibt, ne? Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung, das ist legitim. Wir sind immer noch die Menschen in unserer Kultur, die ihren Scheiß regeln müssen. Und da gibt es eben auch eine Menge zu schreiben, das mache ich auch genauso. Ähm, ich weiß, es gibt eben ja. auch, mhm. ja, es gibt eben auch die, die es schaffen, ähm, mit ihrem persönlichen ähm, befinden auch das Weltgeschehen versuchen mit einzubeziehen. So. Genau. Das muss auch nicht jeder. Ne? Aber ein paar wollen das einfach, weil sie es nicht mehr anders können. Ne? So, so lange in den Spiegel geguckt, dass man das nicht mehr, nicht mehr so nicht mehr so kann. Und so ist es.
1: Ich weiß nicht mehr, mal, was ich beantworten wollte. <lacht> nee, ist also letztendlich <lacht> dein oder der, der, der Beitrag, den vielleicht man als, als Künstler. In äh, ja, einfach genau. leisten kann. Also, und jetzt zwar nicht so nach dem Motto, oh, jetzt bin ich aber Ja, dran. genau, jetzt, jetzt weiß ich, ich was ich sagen wollte. Sondern heute. aus der Natürlichkeit heraus, ja. Genau, und da muss man sich eben fragen,
0: ob man ein kabarettistischer Sänger ist. Jetzt mhm. habe ich gerade so ein Lied gehört von, von Didi Hallerforden, Der ist ja vom Komiker zum Kabarettisten, zum Politischen geworden in den letzten 20 Jahren. Mhm. So, ich kenne den noch als,
1: als Didi, ne? Ja, wobei das ja und auch immer so eine versteckte Rolle war. Der kam ja schon, also ja, aber ja. Ich weiß, ja,
0: ja. Gut. Mhm. So, der singt jetzt ein Lied, ne? und dann hat er so einen Corona Song gesungen, ne, und dann habe ich mir den reingezogen und das ist dann eben Kabarett und das möchte ich nicht machen. Ne? Für die die ist das super, also keine Frage, das ist ein Kabarettist, ne? Und ich möchte ich möchte mich schon ich möchte schon versuchen eine Haltung zu zeigen und die wie hat Skunker Nancy gesagt, everything is fucking political, so und wenn du irgendeine Haltung zeigen möchtest in deinen Liedern dann möchte ich die immer aus einer Menschlichkeit heraus zu versuchen äh, zu beschreiben. So. Oh, ja. und, äh, und ich möchte nicht zu politisch werden, weil du dann musst du in ein Lager hinein. So, Ich bin eher links, ich bin eher grün, das ist klar. So. Mm. Und, ähm, aber ich werde jetzt nicht... Ähm, ich weiß auch, was ich, was ich wähle, das geht auch äh, beides in die Richtung, so mm. das habe ich aber schon immer getan. Aber ähm, jetzt muss man gucken heutzutage deswegen heißt die Platte auch falschgold richtig die letzte weil heute weil da war mir schon klar als ich die geschrieben habe vor drei Jahren dass, dass die Welt in so eine Richtung geht in der jede Meinung eine Schnittmenge hat mit anderer mit, mit Leuten die mit wo man gar nicht dazu gerechnet werden möchte so. ja. es vermischt sich gerade alles das ist wird ganz, ja gerade
1: eindrucksvoll ähm, ja. wird uns das ja vor Augen geführt ja
0: ja, der Mensch, der Mensch steht da vor sich selber, guckt in den Spiegel und ist Teil von sehr, sehr, von Dingen, die er total scheiße findet. Hm. Und das wird ihm gewahr. Und, und, und muss dann dazu eine Haltung finden, äh, ob entweder als Umweltverschmutzer oder als Rassist hm. oder als, ähm, jeder muss gerade eben diese Tiefe in sich ausloten. Und an sich, an sich gucken, was, was mache ich eigentlich? Was, was, was habe ich? Also, Rassist ist die härteste, Entschuldigung, ist die, ist die härteste, sag ich mal, äh, das härteste Wort dafür, ne? Ja. Aber da gibt es ja auch Nuancen, ne? das ganze versteckte, äh, die ganze versteckte Geschichte. Und wenn da darüber geredet wird, eben, wie tief das in uns verankert ist, also rein ja. evolutionär, eben. dann finde ich das, wie Hagen Räther sagt, eben auch total spannend. ne also einerseits haben wir ein Bewusstsein, dass ich darüber hinwegsetzen kann, noch ein Echsengehirn zu haben. Ja, also ähm, Und andererseits ist aber auch Philosophie wichtig, um sich als Weltbürger zu, zu verstehen. So. Und zu verstehen, was bedeutet es denn, dass ich irgendwie stolz auf eine Herkunft wäre, die sich Deutsch nennt, weil ich äh, zufälligerweise in diesem Land geboren bin. Ich bin erstmal ich bin, ich bin erstmal ein Bewunderer des menschlichen Daseins mhm. und ich habe eine Kultur, die ist deutsch. Und ähm, die interessiert mich, die fasziniert mich. Und ähm, aber nur, weil ich zufälligerweise hier geboren wurde.
1: Ja. ja aber was macht jetzt Aber raus, der ganze Planet, ne? mach... auf dem wir leben, genau.
0: Ne, der schägt einfach mit uns, mit der ganzen Menschheit zusammen. Ja. Und wenn wir jetzt aufgrund von von Klimamigration, die wir mit ausgelöst haben, äh, die das große Meer san Meer fahren und alle sperren ihre Grenzen ab und lass, lassen keinen mehr rein und wir haben, dann das führt zu einem, das ist das wird ja der Wahnsinn, wenn das so weitergeht. Entschuldigung, das ist also ja. sehr platt, wie ich das alles gerade. Ich kann es nicht so gut. Nee, wie Harald Lesch, absolut. Aber, ich glaube, es ähm, wird,
1: wir würden wahrscheinlich jetzt auch äh, uns schwer tun, weil das wir reißen natürlich da ja. gerade ganz viele Menschen. Aber ich, das Menschsein, so, ist das Humanistsein, das, sein. das ja. ist einfach, finde mhm. ich. Das, wo man dann auch sagen kann, ja, genau, und dann bin ich durch Zufall auch noch in diesem Land groß geworden und auch sozialisiert worden, auch kulturell. Und, und was kann ich denn jetzt aber, was ist jetzt mein Beitrag für die Welt? Was kann ich jetzt wirklich hier aus Reda-Wiedenbrück oder aus Bad Segeberg ähm, äh, oder aus Berlin, was kann ich denn beitragen? Also ich zum Beispiel anhand des Liedes mhm. Glashaus. Ja, ne? genau. Hört's euch an. Echt? Verlinkt in den Show Notes.
0: Shownotes. Na, ich könnte es jetzt vorsingen, aber es ist so, da habe ich mich als Konsument be betrachtet. Ich beobachte mich im, äh, im Bioladen, hin und wieder re renne ich auch noch in irgendeinen äh, konventionellen äh, ähm, Laden und dann sehe ich, was die Leute sich aufs Laufpan Laufband packen für einen Scheiß ne und ähm, denke mir, was was für eine für eine Kacke. Manchmal renne ich durch die Gegend, finde alle Menschen Scheiße <lacht> und dann äh, ähm, Gucke ich in den Spiegel und sehe, wie sehr ich ein Teil davon bin. Was ich scheiße ich finde. Sagen, und dann kommt, Klar, kommt ja. mein zweiter Gedanke. Weißt du was? Klar, jetzt kommt mein zweiter Gedanke oder dritter. Bald geht es uns allen so. Wir merken das. Und dann ist die Frage: Wer wird Flüchtling vor sich selbst? Und was sind das für Verstecke? Und, ähm, und, und, und so das sind meine Gedanken, die ich tagtäglich irgendwie so mit, mit den Spaziergängen. Es ist unglaublich anstrengend weil du siehst diese, die, diese, diese Gesellschaft. Also ich bin wirklich ein Liebhaber des Menschseins. So, also in dem Song Lobe schreibe ich das genau. Ich, ich finde es so ein Geschenk, wer auch immer dieses Geschenk mir bereitet hat, dass ich morgens die Augen aufmachen kann und sagen kann, hier bin ich. Wenn ich das aber für mich in Anspruch nehme, Mensch sein zu dürfen und das so sehr liebe, dann muss ich das natürlich für jeden anderen auch. Ja. Und dieses Misanthropische, durch die Gegend zu rennen und alle anderen doof zu finden, ne, das machen wir. Das machen so viele. Das machen so viele und immer mehr. Und, ähm, und ich sehe in mir, wenn ich in mir die dunkle Seite sehe, passe ich sofort auf und merke, dagegen musst du ankämpfen. Da bist du nicht alleine. Den Scheiß machen ganz viele mit so, und das hat auch was mit Identität zu tun, das hat damit zu tun, ich fühle mich besser als andere, guck mal, was der sich für einen Scheiß auf den Laufband packt, und gleichzeitig weißt du aber, was was du alles noch für Mist baust, und es gibt auch Leute, die weitaus biologischer und ökologischer leben als ich, und zum Schluss gibt's dann den Eremiten, der nur noch sich von Sand ernährt. <lacht> weißt du? So, das, also, ich habe gerade ein sehr schönes Interview auf gesehen, da meinte einer, wir müssen unser Schuldbewusstsein in Selbstbewusstsein ähm, verwandeln. Ja, gut. Und ähm, das fand ich super. Und und ich suche zurzeit immer wieder nach aus 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 Auswegen und Möglichkeiten, mhm. die Verschecke zu benennen, ohne dass man sein Gesicht verliert und dass man den Mut Mut äh, Mut findet, weiterzumachen. Und das mhm. ist so ein
1: Song wie Glashaus. So ganz kurz das Gesicht verlieren vor Sinn? dir selber oder allgemein?
0: Vor mir selbst. Also mhm. die Unmöglichkeit, sich korrekt zu verhalten als, Ma als Konsument, der immer ein Massen der, der, der ähm, egal was er kauft, wir sehen es selbst in Bioläden. Sobald Bioläden Bio expandieren, sind die äh, sind die Konsumgüter darin eben Massenware die sind dann in ihrer Herstellung auch oftmals nicht so biologisch, wie sie das vielleicht am Anfang als kleine Firma noch waren. Ja, zumindest muss die man sehr hinschauen.
1: Ich glaube, es gibt es schon. Also, ja. also ich, Aber besser, mhm. ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, pardon, sorry. ich wollte nur sagen, also, ich hatte, also es, es gibt auch da, glaube ich, weil wir müssen, natürlich, wir müssen natürlich, wenn wir alle in diese Richtung gehen wollen, sollen, dürfen, müssen, dann muss es natürlich auch in, äh, für die Masse kompatibler sein und äh, da war dann irgendwie vielleicht die Biomarke bei oder das Biozertifikat beim Discounter der erste Schritt, aber irgendwann muss es natürlich sein, dass es, dass es der Biomarkt, äh, dass der auch so massenkompatibel ist, dass wir dass wir da gar nicht mehr drüber nachdenken oder ja. der unverpackt laden oder wie siehst du das?
0: Ja, klar, nat natürlich, aber aber du siehst ja, wie, wie die Wirtschaft sich ähm, die Zertifikate selber austeilt und wie dann einerseits das Bewusstsein beim Konsumenten wächst. Ich will was tun für die Welt, so, ich will will mich als Konsument vernünftiger verhalten und dann liest du das Buch von Wilfried Hussmann, das Schwarzbuch gegen den WWF und du siehst, was das für ein, für ein, für ein Verein ist. Hm.
1: Ja, das kenn ich jetzt nicht. Ich bin nicht. sofort okay.
0: ausgetreten aus dem WWF. Ja, das,
1: ist, das war mir noch ganz bewusst. Mhm.
0: Ja, das, das hat diese ganzen Zertifikate, Marine, äh, MSC und so. Ich meine, gestern war der Fisch noch überfischt und heute hat jeder Aldi, jeder Fisch ist irgendwie hat ein
1: Zertifikat, das ist doch bescheuert. Ich sehe es nur auch eigentlich nur fürs Bewusstsein. Ich sehe es nur als Einstieg. Weißt du, das, natürlich kann das nicht die Lösung sein, gar nicht. Aber es kann irgendwie ein Schritt sein, dahin gehen, zu gehen, okay. Und es muss irgendwo so sein, irgendwann so sein, dass. Dass wirklich das Bewusstsein dafür da ist. Ja
0: und Kon aber Kontrollinstanzen auch einsetzen. Ja, ne, also ist wenn wir jetzt absolut. wirklich die Grü also dieses das muss einfach der Konsument macht's ja also die sehen ja äh, die kriegen einen, einen Mehrwert über Bio wo viele einfach sagen die müssen wir uns die Marge ziehen wir uns rein da kommt Bio drauf und dann zahlen die Leute auch für gutes Gewissen zwei Euro mehr für die Tomaten. Ja, und dann hast du diese, diese dann hast du diese Augsburger Puppenkiste in, in, in Granada, Spanien. Dieses, kennst du das Meer von der Augsburger Puppenkiste? So. Das Meer? Das sind immer so <lacht> Zellophanfolien <Ja>, ne? Ja, <lacht> so sag ich immer. Warst du schon mal, ich hatte. Ein, das ist, also die Spanier decken sich zu mit Zellophadenfolie und Bio-Erdbeeren, ne?
1: Nee, also, nee. Aber, also dann ja, aber bitte auch herkommst und lokal und, und regional, zumindest so. regional. Ich glaube auch. Ja. Wahnsinnig also, man kann was tun. Man ja. kann was tun. Ja, ja, gut, aber
0: jetzt mal vielleicht. Und die Politik muss unbedingt ähm, das reglementieren. Absolut.
1: Aber es geht ja jetzt auch schon wieder darum, so, äh, wie, wie, wie siehst du das so? Äh, gestern, wo war es in einem Podcast? ging es, ähm, ich glaube Atze Schröder und Leon Winscheid unterhielten sich darüber, ja. du bist auf Mallorca, Atze, äh, ist das denn schon wieder in Ordnung? Darf man das denn? Ist das korrekt? Und Atze so, nö. Und dann dachte Leon Winscheid, äh, es ginge darum, wegen Corona und so weiter, jetzt doch nicht auch noch. Und, und, und Atze sagte, ach du meinst wegen Corona, ach, haben wir den Klimawandel schon wieder ganz vergessen? Nee. Geil, Ich fahre Spruch. kein Auto mehr, ich bin weg. habe gerade gesagt. Und, Super. Weißt du, und sagte halt so, mhm. es, aber es geht um was ganz anderes. Aber ist es dann eben auch das Ding, und ich überlege es mir halt, ich bin nie Vielflieger gewesen, weil ich nicht gerne fliege. So, ja. Aber ähm, ist das etwas, was sich für dich grundlegend dann jetzt auch geändert hat, zu sagen, also. Da ist die Einladung zu sagen: Mensch, komm vorbei, Ingo, Songwriting-Meeting. Ich habe hier ein schönes Haus auf dem Land, auf äh, Ibiza, gebucht. Wir können hier ein bisschen abhängen. Oder, äh, und du sagst: Naja, ist ja auch mein Job. Hm, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich flieg mal rüber.
0: Oh. Ja, ich kenne Leute, die mir sehr nahe stehen, die fahren SUV und ähm, die fliegen auch anders und so und da sitze ich auch manchmal auch in der Kiste mit drin, da kann man mich auch sehen und dann kann man mich hier, guck, wenn man das richtige Foto von mir macht, stehe ich da wie ein Vollidiot. Ich meine nicht von außen, Aber ich meine nicht, so, ich mein ne? nicht mit Finger drauf äh, sagen. ich meine
1: wirklich für einen ja. selber,
0: für das Gefühl. Ja, ich, ich selber äh, fliege, ich habe mir vorgenommen und bisher ist es Corona-bedingt ähm, auch gar nicht möglich gewesen, <lacht> mhm. dass ich ähm, noch in Urlaub fliege. Ja. ja, aber ähm, auf keinen Fall fliege ich zweimal im Jahr in Urlaub, wenn dann fliege ich einmal und habe ich mein Kontingent aufgebraucht, ich zertifiziere und da kann man jetzt sagen, was man will, meine Touren seit zehn Jahren bei My Climate, das mhm. ist noch mit euch damals äh, angefangen, Richtig, stimmt. Ähm, My Climate hat mir Henning noch äh, zugeschanzt, und zertifiziere seit sehr, sehr, sehr langer Zeit dass CO2-frei, meine, meine Privatflüge, wenn ich dann geflogen bin, auch immer. Aber auch das, da kann man sagen, Ablasshandel ist es nicht. Mhm. Es ist ähm, die erste Möglichkeit gewesen, zumindest dafür zu bezahlen. Und das wird ja auch jetzt letztendlich äh, zur Pflicht. Ja. Und ähm, äh, da kommt Geld rein, damit kann man wieder was Gutes machen. Das bedeutet aber nicht, da muss man aufpassen. Dieser sogenannte Rückkopplungseffekt. Mhm. Ne? Ich kaufe mir eine Bio-Käse Bio, äh, bei ähm, im Bioladen, dafür fliege ich aber auch noch in Urlaub. Ne? Ja, ja. Also die sind gefährlich, dass man sich einerseits was auf sein Guthabenkonto schreibt mhm. und dann aber auch viel und dann aber auch sich wieder cool fühlt, irgendwie zu ja. sagen, ja, dafür fliege ich übers Wochenende dann doch mal irgendwo irgendwohin. Ne? Genau. Das ist natürlich Wahnsinn, übers Wochenende in Urlaub fliegen oder für drei Tage. Das ist absoluter Wahnsinn. Hm. Ich glaube, wir müssen uns mäßigen, natürlich. Also, ähm, äh, und ich mäßige mich, dass ich maximal einmal im Jahr in Urlaub fliege und dann versuche ich, einen vernünftigen Urlaub draus zu machen, dem ich irgendwie doch am besten falle vier Wochen weg bin und irgendwie was auch lerne für, für mich und so. Aber das ah. macht das mal mit Familie und mit das ist das Freundin. Heißt. und dann die. die so. das, ist, das ist mit Stress verbunden Diskussion hm. und mit. Ähm, das, das, geht voll auf die Harmonie. Voll. Mhm. Und das ist, ähm, besonders wenn du so, dann so drauf bist und das die ganze Zeit abwächst, was darf ich und was darf ich nicht. Das ist, das ist voll, voll schwierig. Aber weißt du warum, weißt du was? Wenn wir das jetzt nicht machen, ne? Wenn wir uns jetzt nicht in Helm machen und gegenseitig für die Scheiße streiten, ja. dann ist es zu spät. <lacht> ist, wir können die Zeit der Harmonie und das ist, jetzt fahre ich in Urlaub, ach wie schön und, also ich, äh, hab vor vier oder fünf Jahren war ich in Ägypten in einem Robinson Club eingeladen von jemandem und ich saß da am Strand und dachte so Scheiße hier fangen sie die Fische für die Aquarium äh, <lacht> fürs Aquarium mhm. weg gerade für unsere kleinen Aquarien äh, die die, äh, die, die äh, ganzen Korallen sind bleich hier geht so schön die Sonne unter und jetzt sitzen wir hier mit unserem
1: Getränk ich konnte es nicht mehr genießen mhm. ist vorbei ja, aber da fängt eben bei einem selber an. Und ich glaube, das, was man dann eben rausschaut, was, was eben in der, innerhalb der Familie... Ähm, auch passiert. Ja. Äh, und das ist zum Beispiel, finde ich, bei den Kindern extrem, die halt dann auch so, die, die, die sehen das halt so ganz plakativ. Nee, nee, wir fahren ja hier äh, im Ort und so weiter, diese ganzen Sachen, nur noch, die sagen dann halt sowas, nur noch mit dem Auto, wenn es ganz doll regnet. <lacht> so, weißt du? Aber das ist ja zum, Wahnsinn, verstanden. Also zum Einkaufen einfach nicht mehr, also obwohl wir ein bisschen außerhalb wohnen, ja. aber haben wir jetzt ja so ein Lasten Lastenfahrrad, ja, da passt alles rein, ja. irgendwie ist geil. alles, nur noch mit dem Fahrrad. So und ich habe lange dafür gebraucht und ich werde immer wieder auch peinlich, haut's mich raus. Gestern bin ich irgendwie in die Stadt gefahren mit dem Auto. Ich hatte nur anderthalb Stunden Zeit, wollte ein bisschen was im Studio machen, bin deswegen mit dem Auto gefahren, ähm, saß unglaublich selbstmitleidig im Studio, weil mir nichts einfiel und ich dachte, ach, das ist alles so schrecklich. Ich bin so ein das armer Ja, so das ist so furchtbar. Und jetzt so bin ich auch noch im Zeitstress, jetzt muss ich zurück und dieser Feierabendverkehr und ja, mein ist, ich es alle meins böse mit mir so und ich sitze im Auto und denke was bist du eigentlich für ein Vogel? Was weißt, du erzählt sie riesig eine Verpest es hier gerade im Stop-and-Go aus der Stadt heraus für nichts und für noch ja. eine Menge Selbstmitleid. Verpasst es hier gerade in die Luft. Also das sind die Sachen, <lacht> darüber mal wieder ich so kurz dich. zu erstarren. verstehe gut. Tut uns ganz gut, habe ich manchmal das Gefühl. Also, nee.
0: Total. Und genau durch, diesen, durch dieses Nadelöhr müssen wir auch durch. <lacht>
1: Ja, und, und das letztendlich, das ist ich das als Signal das ist, auch, indem ich drüber rede, indem ich es irgendwie mache. Auf indem jeden ich, Fall. Indem ich Fehler mache, indem ich die abgepackte Käse, Käseaufschnitt dann wieder kaufe, ja. weil ich denke, ich hab's jetzt ja. eilig und dann da stehe und da und lamentiere. Man muss und hin nur
0: wieder mal drüber lachen können auch, weil es ist wirklich, es ist schwierig, umso mehr man sich damit beschäftigt und umso mehr man weiß, ähm, ähm, was Fischfang angeht, ja. was Fleischproduktion angeht und umso wenn du die anderen Menschen dir anschaust, die noch nicht so viel Bewusstsein haben oder Empathie in diese Richtung, für entweder für die Tiere oder für die Zukunft der Welt. Ich sage immer, die Gesetze äh, schreibt, äh, die, unsere jetzigen Gesetze entstehen aus der Quelle der Zukunft. Ja. Und, und also, Entschuldigung, das ist unwichtig. Aber so ist es mhm. einfach. Die Leute sind noch im unterschiedlichen Modus und zurzeit ist der Modus ähm, das massiv darauf aufmerksam gemacht wird und das führt eben zu der Situation, die du gerade beschrieben hast, dass man sich bewertet, beurteilt und dass man dass man merkt, wie schwierig das ist. Also gewisse ja. Dinge noch ähm, an sich selber gut zu finden oder dann teilweise merkst du auch, in was für einem äh, Stress man steht und denkt sich, das ist doch totaler
1: Quatsch und, und es ist halt das persönliche Erleben ne? und wo wir auch dann wieder bei ja. vielleicht nur so ganz klar ich fand das immer ganz schön wie, ich weiß nicht, ob ich das mal bei David Brecht äh, gehört habe, der halt sagte ja, ich meine, mhm. das ist halt der Grund, warum Schlachthöfe jetzt keine Fenster haben und du besuchst halt mit dem Kegelclub auch natürlich eher äh, mal die Brauerei <lacht> die Bierbrauerei ja. als, als kleinen ja. Firmenausflug als den Schlachthof oder die Fischmehlfabrik. das wird nicht passieren und dementsprechend, wenn es erlebt wird, danach ist alles klar und äh, du äh, denkst gar nicht mehr drüber nach und wirst dann wahrscheinlich Vegetarier. Aber Thema erleben, da, Thema... Da, ganz kurz, da, äh, da nochmal einfach abschließend ähm,
0: für eine Gangart, die man finden kann. Ähm, das hört man auch jetzt immer mehr, wenn die Leute drüber reden, ähm, die dazu was zu sagen haben. Äh, auch Richard David Precht nochmal, der hat das, glaube ich, nämlich gesagt. Also du machst den... Du machst so ungefähr, ähm, von mir ist das mit dem, egal, So machst den, den Dortmunder Brutzler, ne, der sich eine Billigwurst bei Aldi kauft, den machst du nicht zu einem Veganer. Nee. Auf keinen Fall. Mhm. Den machst du nicht mal zu einem Vegetarier. Das ist auch nicht möglich. Aber mhm. was weißt du, was du machen kannst, du kannst den noch mit einem gewissen Bewusstsein, das kann er kriegen. Und das, das, äh, und das passiert nämlich gerade. Zu einem Flexitarier, einer, der weniger Fleisch isst. Ja. Das muss, da müssen wir hin. Einmal die Woche Fleisch ist völlig genug, diese ganzen Fleischschnipselchen aus Billigproduktionen auf den Baguettes und überall, wo wir es kriegen, in der Bäckerei, die gehören alle verboten wie Kleinplastik. Hm. Okay. Weißt
1: du? Ja, also diese weiß, ganzen Fleisch-Schnipselchen. Fleisch -Schnip und äh, das ja Das genau. klar das, das feuert einfach die Massen, äh, Massentierhaltung und, und ja, ja. Fleischproduktion eben äh, ganz anders an. absolut es, es ist so leicht, sich zu echauffieren, wenn man den Schritt schon gemacht hat. <lacht> naja, nee, aber ich, ich sage ganz bewusst, und das sage ich jetzt Nö. auch nochmal, dass ich immer wieder in Fallen reintappe. Und dass es eben auch mir in, in solchen Momenten äh, passieren kann. Und ich mich dabei ja auch nicht toll fühle, aber eben auch sage, alles klar, Teil des Weges, Teil der Lernkurve. Ja. Ähm, äh, und wie kann ich es denn hinkriegen, dass ich es irgendwie den Menschen in einer natürlichen Weise vor, vorlebe, wo es dann auch ja. eine natürliche Art und Weise implementiert wird. Und das ist eben vielleicht meine Familie. Und das können sogar vielleicht ja. noch meine Eltern sein, die anders sozialisiert sind. Und wo, wo man auch vielleicht einfach äh, wissen muss, dass das Ganze eben äh, ja auch anders groß geworden äh, oder in, in, in deren Prägung ganz, völlig, anders, völlig. ganz anderen äh, Stellenwert auch hatte. Aber äh, wie, wie, wo, wo wollte ich gerade hin? Ich wollte so ein bisschen auf das erleben und ich wollte ähm, genau das erlebbar machen. Äh, und für dich eben auch, du sagtest es eben schon mal wegfahren und dann mal raus. Wie viel Zeit brauchst du so für dich? Ähm, jetzt auch A, für dich jetzt mal so als Privatmensch und B ähm, auch so für kreative Schreibprozesse, Entwicklung von Ideen. Das ist bei mir so ein Flickenteppich.
0: Das kann ich gar nicht, könnte ich gar nicht jetzt ad hoc sagen. Ich brauche immer wieder Zeit für mich, bin gerne, äh, ich kann super gut allein sein. Und ähm, äh, ich ähm, schreibe meine Lieder äh, mittlerweile auch so wieder zwischendurch mal. Aber ich habe sehr lange Zeit ähm, aufgrund der familiären Geschichte so äh, geplant geschrieben. Ah ja. Fünf Tage gehe ich ins Studio und dann schreibe ich. Dazwischen gar nicht. Dann nehme ich die Gitarre nicht in der Hand und nur äh, Ideen schreibe ich in kurzen Sätzen auf. Und dann gehe ich damit ins Studio und, ähm, und aber da
1: das nur, weil ich da Ruhe habe in, in Lüneburg beim also, Kollegen. Studio dann ich. ist nicht, nicht unbedingt Studio im Sinne von direkt aufnehmen, sondern Studio ist nein, der nein. Ort, wo du dich zurückziehen kannst. Auch vielleicht ganz wirklich nur du und Da äh, bin Sprach, ich nur allein. Da
0: wache ich morgens auch um 8 Uhr und dann schreibe ich bis nachts um 22 Uhr. Echt? Die ganze Zeit. Krass. Ich, es, ich, ich esse immer das Gleiche. Ich habe morgens ein Müsli mit einem Apfel drin und dann hm. da habe ich noch eine Schokolade. Und dann esse ich zwischendurch mal noch eine Gurke und dann abends esse ich irgendwie <lacht> noch eine Sache. Dann wird es auch, auch kritisch, Da gibt es Pizza oder Nudeln.
1: <lacht> oder ein Brutzler. Nein, natürlich nicht. Nein, ja. Ah, okay, okay. Aber das ist, also ähm, musste ich auch nicht zu zwingen dann. Ne? Ist dann wirklich, das ich, ist esse, so.
0: ich esse, ich esse, ich meine, ist, nicht essen das essen ist leider essen, total Sache. Ich meine, ich meine das Schreiben. <lacht> nee, das ist total geil. Also, ist wenn ich flow. schreibe. Also,
1: ja.
0: Nee, nee, es ist nicht Flo. Also, ich mühe mich ja wirklich auch ab. Ich könnte auch viele Sachen einfach aufgeben und sagen, so, jetzt versuch dich noch mal an einem anderen Thema und geh doch mal den, such doch mal, such doch mal ob das Wasser auch irgendwie leichtere Wege nimmt, als das, wo du dich gerade verbeißt. Ah. Ich kann mich unglaublich an an Themen verbeißen. Mhm. Und ähm, ich bin selbst auch, ja, und ähm, es hat sich zu oft gelohnt. <lacht> es hat sich zu oft gelohnt, äh, verbissen zu sein. <lacht> und dann zum Schluss einen, einen Song so zu wenden. Ich habe mal Nena irgendwann getroffen als Goldjunge und die hat gesagt, also ein Song, der nicht sofort leicht geschrieben werden kann, den kann man auch sofort wegtun. Ah, also das hat Gegenteil. Die mal gesagt. Das Gegenteil, ist völlig in Ordnung. Also man kann sagen, wenn das nicht sofort aus der Hüfte sich so entwickelt und das ist mein Inneres, das schießt sich so raus, dann, äh, dann, wenn das erst kompliziert entwickelt werden muss, ich weiß auch nicht, das ist also ich bin eher der, der das kompliziert entwickelt und es muss aber nachher, ähm, es muss einen Flow natürlich dann haben.
1: Das fühlt sich dann alles viel leichter an, als es dann, als die Entwicklung war teilweise. Ist ja aber auch so ein bisschen eine Vertrauenssache, ne? Also darauf zu vertrauen, dass es... Dann Total! Auch, weil bist du denn so, neigst du dazu, auch in so einem Prozess zynisch zu werden und zu sagen, ist doch sowieso alles scheiße, das will ja eh keiner hören. Das liegt jetzt eher auch daran, Ja, das ist, natürlich. da kann ich es auch gleich lassen. Also so diese
0: Besonders die, die schon viel geiler geschrieben haben. <lacht> die, die das schon viel geiler geschrieben haben, viel besser und auf den Punkt gebracht haben und mit Wahnsinnsmelodien, die am Ende ihrer Produktion so Sachen rausgehauen haben, keine Ahnung, so ein. Peter Fox oder so, wo man denkt, so meine Scheiße, was ist das? Was Ach ist Ego, das oder? Wenn du wüsstest,
1: wie viele Leute so über dich reden. <lacht> und sage ich <lacht> ja, würde es so immer. gerne mal. Aber gut, das ist da, ist, da kommen wir <lacht> einfach weiter ab. Das haben die, ja, es geht also,
0: ja, ich habe diesen Song geschrieben, geplatzer Knoten. Das,
1: ähm, du bist hier ähm, im Grunde genommen nur kurz ab gekommen, eine meiner. Ja, den habe äh, ich dafür
0: geschrieben, weil ich war in so einem richtigen. Es kommt eine Zeit, da fragst du dich, warum du nur noch so müde bist. Es kommt eine Zeit, da fragst du dich, ob du verdrängst oder vergisst. Dass dir einmal deine Flügel gab, ist jetzt das, was dich unterdrückt. Ah, Text vergessen nichts vergessen. Ja, ich, ich bin sehr schlecht
1: darin, äh, deswegen sollte die Gitarre nicht aus, äh, in der Hand nehmen und mal ebenso. so. Ähm, wir könnten dir und wir möchten dir so viel, aber ich überlege gerade, wir werden die nächste Folge machen wir hier, wenn du mal wieder in Räder bist, in Münster, hier bei mir im, ja. Wald, im Waldstudio und da nehmen wir dann direkt auch noch ein paar Unplugged-Versionen mit auf. Ja, das,
0: das, das finde ich gut, das sollten wir mal machen. Aber was der Song einfach sagen will, ist natürlich, ich komme dann an die an die Momente, wo ich ähm, äh, nicht glaube, dass das noch irgendeinen Sinn macht, weiter nachzudenken, weil es entweder andere besser gemacht haben oder ich einfach zu, mittlerweile zu verkalkt im Kopf bin, als dass ich noch irgendwie ähm, das vernünftig so aufschreiben kann, dass das nachher auch ein geiler Text wird und so. Also da komme ich wirklich an Abgründe und ich weiß, das, ich kriege aber eine Brücke gebaut über diesen Abgrund.
1: Hast du jemanden denn, ähm, der so immer als erstes die Sachen dann hört? Wo so, so nach ich habe da was, aber ich liebe es noch wie früher. Du auch, äh, ich, ich bin so stolz darauf, dass ich vor ganz früher Zeit auch mal jemand war, den du dann angerufen hast und am Telefon was vorgespielt hast. Also heute würde man sich das natürlich mal eben kurz so schicken. Das, das mache ich nicht mehr. mehr. War das so. nicht so? <lacht> ja.
0: Mache ich gar nicht mehr so, weil ich gemerkt habe, dass es am Telefon so schwierig ist. Es, das war immer so schön mit Henning und euch. Oh, Ihr wart natürlich so begeistert. Heutzutage merke ich, es ist eigentlich schwer schwer
1: zu verstehen, was da am Telefon, was der andere da reinschreit. Ne? <lacht> Vielleicht ist auch die Technik besser geworden. aber Ja, aber es geht, glaube ich, eher so da, da, darum, also ich, ich, ich merke ja, dass... Ähm wenn dieser Impuls da ist, das ohne mhm. jede Form von klingt das jetzt gut, sieht das gut aus, ist das so oder so, äh, mhm. jemandem zeigen zu wollen, wenn, wenn dieser Impuls da ist, äh, egal was es ist, es kann auch wirklich jetzt einfach eine Sache, die ich geschrieben habe oder ja. äh, na, so, äh, das da sich gut anfühlt. Ah, okay. Mhm. Da war ich mal viel
0: impulsiver. Das dauert. Jetzt schreibe ich und ähm, drehe die Dinger um und drehe es mal um und noch mal. Und wenn ich dann das Gefühl habe, so, jetzt habe ich ein, eine Strophe und ein Refrain, der echt, das echt rund, rund ist, äh, dann schicke ich es schick dem Philipp schwer, mit dem ich viel mache. Und ähm, genau, und dann, dann habe ich schon mal so eine, so eine erste Bewertung. Die brauche ich schon auch. So, aber ich muss mir erst mal sicher sein, Sonst kann man mich zu sehr umstoßen. Weißt du? Und wenn ich äh, wenn ich dann in der Diskussion ähm, mich behaupten kann, weiß ich wirklich, das ist der richtige Scheiß. Oder man kann mich auch überreden, nee, Alter, das ist zu gewollt oder zu, das ist dann doch auch zu selbstmitleidig oder nee, das ist so, ja. Und dann sage ich, ne, das, dann weiß ich, warum ich wofür kämpfe. Aber erst muss ich mir total sicher sein. Dann schicke ich es ab
1: wie bist du denn eigentlich so, wie bist du denn so überhaupt so, so, so? Also meine Mutter würde mich immer fragen, na, was macht die Musikszene? <lacht> Und früher sagt, sprach man immer von der Musikszene was ja sich alles geändert hat. Aber wie bist du denn eigentlich connected? Wie, wie, wie siehst du so deinen Platz? Also ich finde es ja interessant, wie... Ja, aber es ist ja interessant, wie ich das, glaube ich, sehen würde, von außen so ein bisschen drauf geguckt, aber es würde mich interessieren, wie du das selber. Also jetzt gerade auch nach dem Jahr Pandemie, oder wir sind ja fast schon anderthalb Jahre da jetzt irgendwie drin, wie, wie definierst du dieses, dieses Künstler in... Sein äh, im Umgang mit Krisen, im Umgang mit äh, Statussymbolen, mit dem, was früher normal war. Also, sprich, ja, ich mache es, weil mir einfach auch Leute zujubeln sollen auf der Bühne. Okay, fällt weg. Jetzt muss ich gucken, dass ich ah, Jubel in Form mm. von, von, von anderen Dingen kriege. Wie, wie, wie siehst du das gerade? Ja,
0: ich habe gemerkt, dass Streaming-Konzerte nicht befriedigend sind. <lacht> es unbefriedigend. Ja, ja. Ähm, und äh, ähm, so, jetzt kommt aber ein interessanter Gedanke. Also eben habe ich irgendwann mal über Demut gesprochen vor Musik und so, ne? <lacht> und äh, dann merkt man doch jetzt zur Zeit, dass das Ego mal wieder auch doch eine, eine Rolle spielt, ne? So, ja, okay. ist aber auch nicht alles nur so von wegen Peitsche in der Hand, ach, dein Ego will ja nur befriedigt werden. Nein, Musik geht ja auch viel weiter. Das ist ja auch, das ist eine Sache, die in einem Miteinander, und das sage ich jetzt mal ganz kitschig spirituell, ähm, genossen wird, Voll. so, ne? Und es ist nicht nur der Frontmann, der sich da hinstellt und sagt: "Guckt mich mal alle an, wie geil ich bin. Ja. Ich singe dieses Lied und, äh, und wow. Und jetzt so, wenn wir ich keinen Applaus kriege, dann vermisse ich was. Ähm, das ist es, das ist diesen Teil gibt es, glaube ich fast in jedem Frontmann. Und ähm, äh, aber es gibt auch diesen diese Ehrfurcht und es gibt dieses Miteinander, ähm, in dem die Musik anfängt zu wachsen. Weil die Leute einen dann äh, anschauen und zujubeln und man über sich hinaus wächst. Und dann merkt man, die Musik wird größer als man selbst. Und in dem Moment schaut man, ist man zusammen in diesem spirituellen Raum und macht dann Musik, weil man gerade beobachtet wird. Die Musik wird viel geiler. Und das Ganze im Proberaum, kannst du 100 Stunden proben und du hast dann irgendwann den Moment, wo dann nach sechs Stunden Proben die Band sich auch weinend anguckt und sagt, boah, war das geil, Alter, war das geil gerade. Jetzt haben wir es hingepackt. Yeah. Und bei einem Konzert passiert das viel öfter, viel öfter, weil die Leute einen angucken, die sind da. Und äh, das vermisst man enorm, dieses Miteinander-Musik machen, nicht nur mit der Band, sondern mit den Menschen, die einen anschauen und man über sich hinauswächst und die Musik besser und größer wird, als man sich jemals auch nur im Proberäumen hingekriegt hätte. Das ist Wahnsinn. Und dafür sind Menschen auf dem Konzert und genießen das. Das ist die sogenannte Seelennahrung. Mm. So. Total. Und das ist das Leben, das wir führen. Ne? Wo wir sagen, ich will leben. Ich gehe auf ein Konzert und da lebe ich. Da bin ich der Mensch, erlebe mich selbst und das ist total viel wert. Und das geht, das gibt's gerade nicht. Voll. Das wird nämlich
1: gerade verhandelt. Auch, dass das überhaupt wert ist. <lacht> Aber egal. Ja, das ist, äh, da sagst du was, das macht natürlich dann nochmal eine andere Tür auf. Wenn man vielleicht so nochmal so ein bisschen bei dem Spirituellen auch bleibt, so was ich natürlich extrem, äh, also machst du bei mir ja, oh, rennst ja offene Türen ein. Nee, also ähm, ich weiß, was du meinst und äh, ich würde dich jetzt zum Beispiel eben auch als, als, als Sänger auf der Bühne oder als Performer, du hast natürlich auch was sehr körperliches so das heißt einfach mit dir selber wie du spielst wie du das lebst ähm, wie du dann eben auch mit deiner Band je nachdem wie groß die Besetzung ist ähm, ihr habt ja jetzt irgendwie auch glaube ich schon dreimal diese Weihnachts oder Jahresübergangstour gemacht glaube ich ne ähm, mhm. die heißt ja ein Jahr aus oder wie, wie nennst du das immer ja ja
0: genau die heißt ja aus ja ein also, Das so ja haben klar. wir so genannt, damit wir im Dezember und im Januar auf Tour gehen ja, können. Ja, das ist, das ist, das ist geil.
1: <lacht> Nein, aber ich meine auch so, die Besetzung, ich glaube, erst war, war der im Trio unterwegs, ich weiß nicht, ob es jetzt schon größer geworden ist, aber diese, diese Form der Körperlichkeit auch das im, Spiel, im Trio. Ja, genau. Ähm, mit Miteinander so. Das ist ja etwas, ähm, gut, aber jetzt ist es nun mal einfach so, dass gesagt wird, geht halt nicht. Ähm... Ist es denn da nicht so, wenn du jetzt sagst, okay, alles klar, diese Körperlichkeit, die bleibt halt echt auf der Strecke, wenn ich in ein iPhone singe, was vor mir steht? Ja. Aber ist es nicht einfach, natürlich, wie kommt denn aber das, dieser Effekt bei dir an, dass da wahrscheinlich Menschen sitzen, die sagen, boah, bisher war mein Tag echt doof. Und dann hat dieser Typ ins Telefon gesungen und ich, es hat mich, es hat ja, mir ist so gut. Ja, das stimmt. Also, Kommt das bei dir an, weil weißt du, einige sagen, <lacht> ja, weiß ich, ich, ja. Muss das, ich muss das körperlich auch, ich muss das sehen. Ich, das ist ein Kommentar, den einer schreibt, oder repostet. Das, das ist es, das berührt mich nicht. Wie ist es bei dir? Ich bin manchmal, ich bin, was das angeht,
0: innerhalb der digitalen äh, Geschichte ähm, fehlt mir manchmal die Empathie. Mhm. Da bin ich wie so ein äh, Asperger. Ja, total. Äh, äh, ich weiß äh, absolut, was du meinst. Ich bin jemand, der ähm, nicht ohne Emo Emo Emojis schreiben kann. <lacht> Aus Angst, dass ich jemanden verletze oder. Weißt <lacht> du, was ich meine? Oh, das ist ich so. Ich <lacht> glaube, das ist in der Kommunikation
1: Das mit dem, ein mit so dem, riesengroßes Thema. Das geht nicht nur dir, das Ich glaube, das mit dem
0: mit dem Schweiß, mit der Schweißperle, der Grinsende, ich glaube, das ist mein Lieblingsding. <lacht> Der Emoji, mit der, der Grinsende, mit der Schweißperle. Ja, ich überlege gerade. Den wenn du das Wort, wenn du das Wort P-U-H schreibst, puh, ja. dann siehst, dann kommt, dann kommt er. Das ist, glaube ich. Ja. Und, ähm, das beschreibt vielleicht zu viel meines Charakters, aber, <lacht> aber, ja, genau, also, es ist, es ist seltsam, es ist, es ist seltsam, ähm, diese, selbst wenn die Leute sich davon wenn sie davon berührt sind und du siehst dann die ganzen Menschen, die dann jetzt da runterschreiben, toll, das berührt mich gerade so und mm. das finde ich toll, toll, dass du das machst und, mm. ähm, ich, ich, weiß, dass, ich weiß, dass ich da die Leute gerade dass sie das gerade genossen haben aber ich muss das mir richtig, ähm, ich muss mir das logisch erklären und mm. dann fällt irgendwann mal der Tropfen und ich merke, auf der anderen Seite sind Menschen die das gerade freut yeah. Aber ich muss ehrlich sagen, so
1: richtig kommt das nicht an. Ja. Ich habe da nämlich auch drüber nachgedacht. Richtig tief geht das nicht. Ich habe gestern noch so, ähm, dachte ich, okay, woran liegt das? das war, ich habe das ja zum Teil ziemlich viel gemacht, so, ne? aber ich habe das dann für eine kleine Gruppe gemacht, letztendlich eine geschlossene Gruppe. Und da habe ich mir einfach in meinen Wald gesetzt so, ne? und habe, glaube ich, fast jetzt fast 100, 100 Mal für eine Stunde gespielt oder so im letzten Jahr. Aber mhm. dann, das ist dann wirklich sehr, ne? Also, es hat äh, sind, äh, eigentlich ja, immer eine, eine begrenzte Zahl und eine begrenzte Gruppe. Ähm, ich habe mich aber gefragt, warum ich mich häufig danach, warum da so eine totale Lehre sich einstellt. Also, eigentlich ist es total schön. Ich denke auch hinterher genau. ist mal gut, dass ich das gemacht habe. Mhm. Aber wenn ich dann auf Aus, wenn ich dann ausgedrückt habe, stellt sich eine andere Lehre ein, als würde man, und du Wahnsinn. kennst das ja auch, als würde man allein in Bex, das, selbst wenn man Das Solo Gegenteil von Erfüllung. Das Gegenteil von Erfüllung. Genau. Und dann kommt nämlich der Punkt, eigene Erwartung und Erwartung von außen. Eigene Erwartung, mhm. war das jetzt gut? Hat das irgendwie, ja, wie, wie genau. klang das gut? Mhm. Jetzt, jetzt mal ganz doof gesagt, hat das irgendwas mhm. gebracht? Ich sag's jetzt bewusst mal so provokant. Und mhm. dann die Erwartung von außen, oh, jetzt müsste ich eigentlich reingehen. Und auf alle Kommentare. Im Grunde, ich würde es, ist eigentlich auch mein ja. Anspruch als Mensch, mhm. ich müsste jetzt darauf antworten. Ich müsste jetzt nochmal schreiben, ey, danke übrigens. Und ich, ich, ich empfinde auch eine Dankbarkeit, dass die Leute dabei waren und auch mir geschrieben haben, ey, das hat mir gut getan. So. Äh, so. Aber diese Erwartung, dass ich das jetzt im Zeitalter machen müsste, aus verschiedenen Gründen, persönlich und weil man das so macht und Teil des Jobs, Teil der. Promotion. Am Ende des Tages ist alles Promotion. Selbst wenn ich sage, ich mache das nur für. Alles ist Promotion. Es Mittlerweile ist, ist alles PR. Promotion. Genau. Du machst irgendwie auf aufmerksam auf den Krebskranken,
0: den du helfen willst. Es ist Promotion. Du, es ist hm. gefühlt, ist das alles, ähm, ist das alles so infiziert? Der, der Promotion Aspekt als Musiker etwas zu machen bei Instagram und Facebook. Dieser Promotion-Effekt, das ist überall. Ich ja. kann das nicht mehr so richtig aushabieren. Das ist so. Das ja, aber ist machen so, wir, ähm, machen
1: wir, haben wir dann Denkfehler drin, Ingo? Weil am Ende des ja, Tages haben wir, ist doch das, was unter Strich. Darf wir, ich dir eine Sache noch? Ich will gar nicht zu viel von, das, das, da ist das ist auch eine
0: Ego-Geschichte. Das ist. Kann das gerne analysieren und und ich bin. Man, ich muss da wieder eine andere Haltung zu finden oder so. Dann kommt auch wieder ein anderes Gefühl. Definitiv. Ich bin noch nicht am Ende mit ja. meiner Meinung. Also, ich war darüber. so gerührt.
1: Letztes Jahr habe ich dann gesagt, so, und übrigens, da war, als, als Moria äh, brannte, ich hatte Ärzte ohne Grenzen abonniert. Mhm. auf Insta und sah da Bilder und habe gesagt, okay, ich spiele ja morgen Abend wieder am Wald, ich möchte gerne hier Ärzte ohne Grenzen, Facebook Live könnt ihr direkt spenden, mhm. äh, so ohne, ne, also Facebook kriegt, zieht da keine Provision. Ist doch richtig, muss gemacht werden. So und dann, gemacht, ist. dann ja, ja. spenden 31 Leute 1400 Euro ja so, und ich habe das, dafür keine wenn das, wenn Werbung wächst, nein. ja aber ich habe keine Werbung gemacht ich habe das so und habe halt dann selbst Angst gehabt wenn ich jetzt sage hey Leute übrigens danke noch mal ein Post mal weil es war in der geschlossenen Gruppe das hat draußen gar keiner mitgekriegt ja. äh, dass das in irgendeiner Weise na, also da will ich mich jetzt das ist wirklich jetzt Signal meiner Unsicherheit und nicht Fishing äh, äh, mhm. for compliments sondern es ist tatsächlich so Ey, eigentlich hätte ich das doch auf allen Kanälen, die ich bespiele, die ich manchmal auch widerwillig bespiele, hätte mhm. ich doch sagen sollen, mhm. Leute, und jetzt ihr mit der ganz großen Reichweite, und da habe ich ein paar Freunde, in Anführungsstrichen, mhm. also ne, mhm. Kontakte. Mhm. Ey, ja. Wenn ihr das jetzt alle noch teilt, stell dir doch mal vor, was wir dann eventuell mhm. für Ärzte ohne Grenzen, und ich weiß mhm. aus sehr sicherer Quelle, dass die einen wahnsinnig guten Job machen, egal ob es in der Seenotrettung mhm. ist ja. oder ja. vor Ort. So. Ähm, Mann, und Statt, statt zu sagen, hau es doch raus, lass doch jetzt alle Popstars, die du vielleicht, mit denen du irgendwie verbandelst, das auch noch teilen. Dann kommt was, was, was kommt dann da raus? Mache ich es nicht und bin so wie beleidigte Leberwurst noch zu Hause, dass es, äh, dass ich, also weißt du, bin auch selbst mitleidig dabei, weil ich dachte, naja, gut, es ist einfach nicht so mein Ding. Quatsch, oder? <lacht> Quatsch, <lacht> ist, ja.
0: Ist doch Quatsch, ja. ist Ja, es ist, ist wenn es was wegschafft, ne? man könnte dann ja die ganze Zeit was machen. Ich könnte die ganze Zeit Werbung für die Sea Shepherd machen und und so. Und, und zieht euch rein, was sie da machen. Und Jane Goodell könnte ich die ganze Zeit benennen und posten und reposten und so. Da sollte ich das einfach machen. ne? Und ähm, und dann sagt wieder einer, so ein guter Mensch, der tut da halt die ganze Zeit so einen auf und so. Dann kann ich so einen Scheiß drauf. Dann kannst du mich ja nennen, wie du willst. Aber yeah. ey, ich möchte einfach für... So, ne? Das sollte eigentlich tatsächlich an erster Stelle stehen, weil das Be das Internet derzeit für Bewusstsein sorgt, auch für Unbewusstsein und auch für viel genau. Scheiße. Aber es muss auf jeden Fall auch ein, äh, auf, der, auf die andere Seite
1: was gepackt werden. Ne? Und klar, also... Ja, da sind wir vor allen Dingen wieder bei dem Thema, wie du eben sagtest, weißt du, Drama, schlechte Emotionen, schlechte Nachrichten, Macht schafft äh, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit bezahlt letztendlich äh, das, womit Geld äh, verdient wird im Netz. So. Also, aber was haben wir in der Hand? Was können wir machen? Und ich glaube, Es gibt weißt du, nichts
0: Gutes, außer man tut es. Song, wir reden so viel, ne, gerade auch, und ich die, alles, was du gerade gesagt hast, sind genau die Gedanken, die ich habe, dieses Für und Wieder abzuwägen und währenddessen passiert nichts. Da ist man schon fast
1: wie die wie ein Corona-Politik. Corona Aber weißt du, was ich jetzt gerade in diesem Moment denke, Ingo? Das am Anfang, Ding ist, ja. Ich habe dir gerade die Geschichte damit, Ärzte ganz in meinem Kopf ja. im Hintergrund rattert ist, dass das jetzt in diesem Podcast so rüberkommen wollte, als hätte ich das nur nochmal droppen wollen, was ich, ne, so, für meine Awareness so, ja, ja, und für meine. Klar, ich das rattert jetzt gerade in meinem Kopf. Natürlich. Aber ich glaube, da können wir uns alle gegenseitig, weil, also helfen und auf die Sprünge helfen, weil am, ja. am Ende ist es so. Jemand, der Texte schreibt wie du. Und es ist mir einfach nochmal aufgefallen, weil ich äh, ja, es ist, es ist so, so großartig. Man denkt, man hat es irgendwie doch alles schon so oft gehört und äh, unter anderem Vorzeichen und auch nochmal mit mit einer anderen Erinnerung oder vielleicht auch nochmal anders reingehen in die Erinnerung, äh, hört man die Sachen nochmal anders. Wer Texte schreibt wie du, der, äh, dem würde man ja von außen sagen: Ja, aber der versteht das doch alles. Der kann doch, der pflückt doch gerade die großen Zusammenhänge auseinander. Und trotzdem bleibst äh. du manchmal auch an diesen für andere Leute vielleicht selbstverständlichen Kleinigkeiten hängen.
0: Ja, ich glaube genau. Ich glaube, da kommt man auch nicht so richtig drumherum. Ne, ich frage mich dann immer, fehlt es dir einfach an Selbstbewusstsein, ne, um wirklich ähm, Alpha-Tier zu sein, dem das direkt so scheißegal ist, dass das einfach voll durchzieht. Ne, mhm. dazu musst du auch wieder ein bisschen wahnsinnig sein. Und ähm, und ich bin, glaube ich, auch einer, der immer wieder so hin und her zweifelt und und manchmal abwägt. Deswegen knacke ich auch immer so an den Texten, ja. äh, bis sie mir dann gefallen. Also ich glaube. Ja, jeder von uns, also wenn, wir sind ja immer Biotopen, also damit meine ich unsere Biografie, unsere Vergangenheit hat uns zu dem dann irgendwie gemacht, was wir jetzt sind und das ist in sich schon auch ein ganz eigenes, eigenes, ja, ein Biotop, in, hm. mit dem man um, umgehen, umgehen muss, aber man könnte die ganze Zeit auf jeden Fall äh, sich mehr einsetzen für Dinge, äh, die einem den ganze Zeit durch den Kopf gehen, mhm. wo es überall Scheiße läuft auf der Welt. Wofür auch immer. Man könnte die ganze Zeit posten und reposten. Ich könnte, da könnte ich jetzt eigentlich den ganzen Tag das machen. Aber das ist mhm. jetzt einfach nur die, das Versuchen nichts zu tun, nur weil man anderes Extrem benennt. Ne? Ja, ja, ja.
1: Das, das also ist ja so, so dass was. nicht so, dass ich nichts tue. Ne? Nein, deswegen, deswegen frage so, ich dich ja. Du bist ja nun von, von schon so wahnsinnig ja, lange aktiv. Ich mache schon auf viele Dinge aufmerksam, ja. aber
0: es könnte eigentlich dann immer eben doch noch, äh, könnte man noch ein bisschen voranschreiten. Ich habe mich jetzt, bei mir geht es am meisten um Naturschutz. Ich bin. Das das ist so ein krasser Gedanke, den ich da oft habe, und das, ich glaube einfach, wenn der Mensch irgendwas wert ist, dann muss Naturschutz so an erster Stelle stehen. Ja, genau. Und da gibt es eben, da gibt es Leute, die sich irgendwie stark machen und die versuche ich zu unterstützen. Und dann habe ich jetzt gerade diesen Film gesehen auf Netflix. Seas Spiracy, heißt der denn? Ja, ja, über die. Spiracy. Ja, genau. Ja, über die. Mhm. Und ich habe schon so viele Dokus gesehen. Einer hieß um, The End of the Line. Ähm, der war auch sehr, sehr abgefahren. Der, der beschreibt auch unter anderem, wie die ähm, Küstenbewohner Afrikas zu Piraten werden und warum? Der Film ist schon zehn Jahre alt, weil die Chinesen einfach alles wegfangen, was es an Fisch gibt und die ehemaligen Fischer haben nichts mehr und die Sonne knallt immer heißer auf das Land, weil der Klima, weil, weil das Klima sich verändert. Die haben nichts mehr und denen wird alles weggenommen und das, was noch da ist, wird unter den Warlords äh, ähm, verteilt. Verteil sind da eben die Ko da ist eben Korruption großgeschrieben und wir leben von dieser Korruption und drohen uns die die Erd die, die Bodenschätze für unsere Handys und unsere Autos und ähm, was nicht alles. Da läuft eben so viel Scheiße ab. Und, das, und, der, und dann ist da eben kein Fisch mehr im Meer. Und ähm, ja, und das, die Sea sie zeigt das auch nochmal auf seine Weise. Und äh, dann habe ich mich. Ist auch, der wirklich so krass? Ähm, ist der so krass, wie alle sagen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ach, ich kenne viele solcher Filme viele solcher Filme. Wenn man das erste Mal sieht, dann weiß man einfach, ja, so sieht's aus.
1: Naja, so das sind die aus. Sachen, die eben nicht auf der Startseite über Spiegel Online sonst eben stehen. Ne?
0: Ja. Genau. genau. Und dann habe ich mich mit jemandem getroffen von der Aldebaran. Das ist ein Forschungsschiff in Hamburg. Der Schweikert, Frank Schweikert, und das ist die Meeresschutz, Deutsche Meeresschutzstiftung, mhm. führt er an und die Dekade. Das sind alles Leute, die sich, die sich stark um, um, um eben die Forschung mit dem Meer beschäftigen. Das gehört eben auch dazu. Wissenschaft ja. ne, ist total wichtig. Gerade heute ist Wissenschaft total wichtig, weil so viele Wahnsinnige rumrennen und, von, und irgendwelche Sachen behaupten. Und die Wissenschaft kann das, wenn man die richtigen auf die richtigen Leute hört und denen vertraut, dann kriegt man schon ganz gute, ein recht gutes Spiegelbild dessen, was da was passiert und was die Wirklichkeit so der, der, der Wissenschaft entsprechend abbildet. Ja, und da, mit denen
1: mache ich mich gerade auf jeden Fall auf, viele neue Projekte ähm, zu begleiten. Also du sagst gerade Wissenschaft, also das ist halt in dem, in dem Thema, ne? wir haben halt eben ja auch viel über Mindfulness und, und, und so weiter und Selbstoptimierung ist ja auch gerade so ein, so ein Thema, Selbstoptimierung, wo, ja. Wo halt so, weißt du, äh, ganz viel natürlich über Meditation, Yoga, über die entsprechenden sonstigen Habits, Routines und Purposes äh, so gesprochen wird und auch sehr zum Teil sehr lifestyleig gesprochen wird, weil dahinter natürlich auch mal große Produkte. Magic stehen. Place. I know. Und äh, das ist ja alles, die Awareness dafür ist ja im Grunde auch total gut. Aber da ist es ja zum Beispiel auch so, weißt du, wir, wir sind ganz glücklich, wenn wir, wenn wir sagen können, ja, es ist jetzt auch wissenschaftlich ganz klar belegt, wie gut. Meditation ist und was es genau macht. Und das mhm. Waldbaden zum Beispiel, Shinrin Yoku, mhm. absolut wissenschaftlich mhm. nach, nachgewiesen, mhm. diese und jeden Effekte hat. Also wir sind da eigentlich hinterher ja. und äh, ich glaube, dieses Zusammenspiel aus, aus dem, was du vorhin auch eben Mensch sein und menschlich sein, Humanist sein und äh, den wissenschaftlichen Erkenntnissen und daraus ableitbaren Dingen ge, ja, gefüttert durch Menschenverstand, so, äh, ich glaube da, das ist was, was, äh, und da bin ich eben auch immer schnell dabei, was kann ich denn meinen Kindern mitgeben, außer einer ganz schön kaputten äh, Welt, äh, die ich ihnen leider automatisch mitgebe, was kann ich ihnen einfach so noch äh, ähm, an, an Skills und Soft Skills mitgeben äh, oder zumindest nahe bringen, dass sie sie für sich entdecken und adaptieren, möglicherweise. Das ist bei dir als Vater wahrscheinlich ganz anders so, ne? Ja, klar,
0: also ich lebe das äh, mit meiner Tochter vor, äh, dass ich sie auf Plastik und so hinweise und ich weise darauf hin, wo ich selber Fehler mache und sag, guck mal hier, da kriegen wir es auch nicht gebacken, ne, und sie sagt dann auch schon, oh, die Menschen sind alle so böse und dann sage ich, ja, Mina und wir auch, guck mal, lass uns mal unseren Kühlschrank angucken und so, ne,
1: und ja, die ist
0: und genau. acht Jahre und ich belaste sie schon mit diesem Mist, ne. <lacht> weiß ich, ob das korrekt ist. Na, ich, also ich, ich weiß muss da eben nicht. immer aufpassen, dass mm. sie das, so ganz schwerelos. Die hat eine tolle Kindheit. Also das weiß ich. Und ähm, aber ich, ich bin auch immer dabei, äh, sie da in die Richtung die ganze Zeit aufmerksam zu machen und stehe dann eben auch sel muss selber dafür gerade stehen dann auch immer. Und das ist eben das Ding, wenn wir unsere Kinder erziehen, dass wir merken, was was wir da dran erziehen wollen. Hier aufs Handy gucken. Ne? Ich bin auch ständig dabei auf dieses,
1: auf dieses blöde Ding zu glotzen aber ne? da fängt es ja auch schon mal an genau auch das vorzuleben ne das habe ich da ist ja. gerade ein Riesenthema weil halt das iPad mittlerweile eben ja, höher 8, genau Elvis ist auch acht das ja. ist halt ja ist ja tatsächlich so das ist ja so in die in die in die in den Hausgebrauch eben auch schulisch natürlich so mit, mit eingegangen aber ähm, was du gerade sagtest ähm, ich finde zum Beispiel also die, die Jungs hören ganz viel so Richtig geil Sachen von was ist was, zum Beispiel so was ist was CDs oder Tonis, wo wirklich Themen angesprochen mhm. werden. Also wirklich, wo ganz klar, wo auch wirklich mhm. relativ strikt äh, gesagt wird, so, übrigens. Wenn das mit der Abholzung des Regenwaldes so weitergeht, mhm. dann wird das das und die diese und jene Form haben und äh, Folgen haben und nicht so ein bisschen ja könnte sein, hä? Ja. sondern das wird so sein. Und das wird und äh, da wird dann echt auch kein, also für Kinder natürlich aufbereitet so, aber ich finde es gut, wie klar das kommuniziert wird und genau ich zucke auch zusammen und denke oh Alter, ich muss dringend danke danke für die Info danke ich nehme diese Info mit in alles was ich ab jetzt tue so ja das das ähm, das ist das das ist wohl dieses Zeitalter
0: in dem wir jetzt stehen an dieser Grenze stehen wir noch an den den Möglichkeiten das ist vielleicht gerade der Point of No Return den mhm. wir jetzt gerade überschreiten der, der sogenannte Point of No Return ab jetzt ähm, Nehmen wir nur noch Wasser ja. Zukunft. Ne? Ja. Wir nehmen ja. nur noch weg. Da ist nichts, mhm. da ist keine Ressource Zukunft mehr, ähm, die wir weiter belasten können. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, wissenschaftlich jetzt gerade so. Ja, glaub, genau. Letztes ja, Jahr im Mai war jetzt. das, glaube ich. Ja, ja, das ja. war der Point, point of No Return.
1: Genau.
0: Und ähm, wir. Ich ich hab mal, das ist total pathetisch, ich hab mal, äh, ich habe das nie veröffentlicht, das Gedicht, und ich habe auch den Song noch nicht veröffentlicht und nicht drüber geschrieben, und das war so schwierig. Und mein, mein, derjenige, mit dem ich manchmal meine Dispute über meine Texte habe, der hat's auch nicht so richtig verstanden. Aber ich bin immer noch mit diesem Bild, ich äh, saß mal am Strand und finde einen, einen Soldaten. Und der Soldat hatte hatte keine Waffe in der Hand,
1: also ein, sondern, ein Spielzeug, Zinnsoldaten.
0: Ein kleiner nicht Zinn, <lacht> sondern diese kleinen Plastiksoldaten, mit denen ich früher auch Krieg gespielt ja, okay, habe. Okay, okay, diese ja, ja, okay. kleinen, da gibt es die braune, die braunen und die Grünen. Die hellbraun waren die Amis ja, also ich und die durfte sowas, Ich
1: durfte sowas nie haben. Nein, oh, ich habe Krieg nein, gespielt. Nein, wie bescheuert. Ich, ich habe am liebsten Krieg gespielt. Ja, mein Vater, mein Vater hätte. der Ich durfte, wenn überhaupt, also irgendwie so einen so Indianer, Indianer äh, Tomahawk haben oder so. Aber, na, okay, Entschuldigung. Weiter? Ja, weiter, ja,
0: weiter. Ist, ist okay. Also ich habe unglaublich gerne
1: Krieg gespielt und, <lacht> und mit Soldaten und Panzer und, und so. Alles nur, du machst dein gesamtes Image hier kaputt. Verdammt nochmal, rede dich <lacht> doch nicht um Kopf und Fahne.
0: Ja, ja. Aber dann finde ich diesen Soldaten und äh, habe halt gemerkt, der, hatten, äh, der hatte einer von diesen Soldaten, es gibt, wenn du diese Pakete aufmachst, ich erinnere mich noch sehr gut daran, da gibt es dreimal gab's den Flammenwerfer, wenn man den gehabt. <lacht> und das, das, lange das lange Maschinengewehr, da gab es immer einen davon so und ganz viele nicht. mit. Ja, ja, und, und ein Granatenwerfer, der stand immer so da. Oh Gott. Den habe ich auch letztendlich auch mal Haus aus Glas dargestellt. Ja, ich sag's dir, das sind, ja. das sind diese kleinen
1: Soldaten. Das sind und, ehrlich, ja.
0: Ja, mhm. und er hatte halt dieses Fernglas. Den gibt's ganz selten nur. den habe ich dann gefunden. Den Typ mit dem Fernglas, diesen Auskundschafter. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Soldat, der, der, der den, den Weg zurücksucht, aus dem Krieg zurück, ja. nach Hause. Ne? Oh, ja. Und ähm, wir sind alles keine Soldaten, wir haben alle keinen Krieg erlebt. Wir haben, wir haben auch alle nicht erlebt, was der Klimawandel mit uns veranstalten ja. wird. Ne? Wir müssen eigentlich sein wie Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen.
1: Ja.
0: Wir müssen eine Erfahrung antizipieren, die wir noch nicht hatten. Hm. Ob das Klar Krieg ist nicht. oder ob das, ob das der Klimawandel ist. Wir müssen verstehen, was da wirklich passiert, weil unsere Herzen, unsere... Emotio unser äh, unser emotionales Gerüst das ähm, gar nicht so leicht antizipiert, außer wenn wir uns wenn wir das uns nicht damit auseinandersetzen, weil du weißt, dass du sterben musst, aber ich ja. auch. Macht mir das jetzt, kriege ich jetzt gerade irgendwie ähm, einen höheren Puls deswegen? Nee. Alles easy. Ich kann an der Theke über den Tod reden, als ob das irgendwie die leichteste Sache der Welt wäre. Aber wenn mir ein Arzt morgen sagen würde, du hast noch drei Monate, da wird mir aber ganz schön der Stift gehen. Was ist der Unterschied zwischen drei Monate und dem Schicksal, morgen von einem Auto überfallen zu, überfahren zu werden?
1: Ja.
0: ist die eine Frage. Und die andere Frage, was ist der Unterschied zwischen drei Monaten? Äh, hast du noch, dann stirbst du an, an Krebs oder so? Oder im besten Falle habe ich noch 40 Jahre oder so. Dann hm. stirbst du auch. Aber das ist alles noch so lang hin. Und genauso ist es mit diesem Klimawandel, mit dieser Geschichte ähm, ab. Wir können das eben nicht so leicht antizipieren, aber wir müssen es. Wir müssen es. Und wer es kann, sind die, die wirklich davon richtig betroffen sind, und das ist die Jugend. Und deswegen hm. ist das, was Greta äh, Thunberg gemacht hat, die klarste. Und heftigste Aussage, die die Jugend treffen konnte. Ja. Wozu soll ich noch zur Schule gehen, wenn ich keine Zukunft habe? Mhm. Das ist so das auf den Punkt so stark, gebracht, ja. die Geschichte. Deswegen ist das auch so hat das auch so durchgeschlagen, weil dieser eine Satz ist der beste Refrain, <lacht> den Musiker hätte schreiben können. Das ist, mhm. ähm, das macht alles klar. Das, das hat der Jugend gezeigt, okay, ich muss immer in eine Schule gehen für meine Zukunft und dann soll ich mich mhm. fragen, was ich mal werde und okay, aber wenn ich keine, wenn diese Zukunft, Einfach schneller vorbei ist, als die Wissenschaftler vor. Die, die sind doch ständig dabei,
1: ähm, de, ähm, die Bedrohung heranzuholen. So. Und das machen die nicht aus Spaß. Also, ja, und das, was es als an, an Angst auslöst bei uns, die wir ja. einfach sagen, so okay, was hätte ich denn beziehungsweise? Aber ich werde halt hm. und die Kinder müssen dann irgendwo, sollen sich äh, bitte doch äh, etwas auf, aufbauen können, was wirklich komplett ihren. Ihren Werten, ihrer Überzeugung oder ihren Talenten entspricht, so und geht das denn überhaupt ja. noch? Und ja. äh, ich meine, was ich dann eben dazu beitragen kann, ist, ähm, ja, einfach äh, sie im besten Fall, indem ich es vorlebe, indem ich es irgendwie, ja, ohne mit der Gießkanne drauf zu kippen, irgendwie aufzeige, ja, genau. ja, vorzeige, zu, zu sagen, ey, reagiere auf die Dinge. Und wir werden jetzt, so wie wir alt werden, werden wir halt ja. nach und nach merken, das ist trockener, das ist äh, die Extreme, auch hier bei uns in Deutschland, äh, klimamäßig, ja. wettermäßig anders werden. Darauf zu reagieren und in sich ja. in irgendeiner Weise eine, 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 eine Stärke, für sich aber auch Empathie für den anderen, als völlig selbstverständlich einfach zu implementieren. Was vor allen Dingen auch damit einhergehen muss, zu sagen, so wie wird, denn wie werden sie darauf vorbereitet? Das ist einfach, dass wirklich jede Form von Inklusion, Integration, das Normalste, das Normalste der Welt sein wird und auch irgendwie muss. Und ja. ja, ich wiederhole mich da sehr, weil ich da im Moment auch so viel mit mit Freunden drüber diskutiere. So, was mhm. ist die, was ist die, was ist unsere Definition oder? kann er von mir sprechen, die Definition von Luxus. Wenn ich das begleiten kann und wenn ich das in irgendeiner Weise unterstützen kann, vielleicht sogar monetär, weil ich sagen kann, hey, ich kann dir ermöglichen, woanders hinzugehen und ein Startkapital irgendwo zu haben, in einem anderen Land oder dort, wo du wirklich dein, deiner Leidenschaft nachgehen kannst, deinem Beitrag, deinem Sinn irgendwie nachgehen kannst, dann ist das wirklich die purste Definition von Luxus. Also das jetzt noch möglichst lange, mit wachem Geist, den ich mir hoffentlich da irgendwie noch bewahren werde, doch mitzugestalten, mit, mitzuhelfen. Ähm. Ja, total. Und äh, ich glaube, dass eins der wichtig,
0: wichtigsten Gedanken ist halt, ähm, da denke ich eben zurzeit, wie schon gesagt, viel drüber nach, ist Optimismus. Also hm. handlungsfähig zu bleiben. Ja, ja? egal genau. wie die Chancen stehen. Weil, wenn du jemanden fragst, einer Theke mittlerweile, was glaubst du, schafft die Menschheit die Kurve? Du hörst immer mehr, immer mehr. Ich hab, ich tue das schon sehr lange. Leider gehe ich nicht mehr so viel in eine, The äh, in eine Kneipe, Corona-bedingt, mm. und ich trinke halt kaum noch Alkohol. Was eine weise Entscheidung war. Mm. Aber ähm ich gehe trotzdem noch gerne in eine Kneipe. Es geht, ich kann super nicht auch mit, mit alkoholfreiem Weizen verbringen. Das ist ja. tierisch. aber ich frage Leute schon sehr lange nach, was war zu, wie stehen die Chancen, was kann der Mensch und so. Und früher waren immer noch viele, ach das schaffen wir. Und man hört immer mehr die Leute, nee, die glauben nicht mehr daran, dass die Menschheit halt die Kurve kriegt. Und daraus, wie schon gesagt. Entsteht irgendwann immer mehr nach mir die Sintflut natürlich mhm. so, die ganz abgedroschener Spruch, aber der wird ganz neu äh, wird der in uns gerade installiert ne und mhm. ähm, äh, und ich habe mir ich habe mich gefragt aus welcher Quelle heraus ähm, möchte ich tatsächlich immer also immer noch besser werden. Selbst wenn jetzt, ich wüsste, morgen äh, geht die Welt unter, ja, aufgrund menschlichen Versagens, ja. Oder aufgrund eines, eines Meteors, der jetzt dann doch zufälligerweise den falschen Weg genommen hat. Ne? Das noch. So, so, sollte Könnte man dann jetzt sagen, ach, dann lasse ich alle Hoffnung fahren und ich, ich scheiß drauf. Ich ähm, Vielleicht sollte man gerade dann noch mal eben beim Eis, dass man sich bestellt, den Plastiklöffel weglassen. Nicht, weil der Plastiklöffel das große Übel ist. Die, es gibt andere Dinge, die weitaus größere Probleme äh, machen als die Strohhelme. <lacht> die Strohhelme sind auch so eine Rück Rückkopplungsgeschichte, mhm. die Leute sagen, ich lasse den Strohhalm weg. Und dann ist das schon in Ordnung. Aber
1: egal, ähm, ja, absolut. Der dann, aber, ist dann aber genau. Ich habe hab auf dem Weg zum Flughafen keinen 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 Einwegbecher genommen. Aber fliege ich jetzt in das Golfresort nach? Ja, äh, genau. genau. So und ähm,
0: aber was ich sagen wollte ist und jetzt wird's wieder schön pathetisch so. Ne? Bitte. Ähm, äh, Super pathetisch, weil ich glaube, da kommt man gar nicht, komme ich zumindest in meinen Gedankengängen nicht drüber rum. Es gibt wahrscheinlich nüchternere, äh, für andere äh, griffigere äh, äh, Quellen des Handelns. Für mich ist es, äh, glaube ich, eine ganz alte Philosophie schon. Wenn ich mich als evolutionäres Wesen begreife, das aus einer langen, langen, langen Kette von Möglichkeiten entstanden ist, dann ja. irgendwann hat sich das Bewusstsein durchgesetzt mit der Entwicklung des Feuers, soweit ich weiß, expandierte das Gehirn in unseren Köpfen. Dieses Gehirn ist Millionen Jahre alt und mhm. wird, du kannst, wenn du heute ein Kind gebierst, das ist, ähm, das kannst du direkt ins 15. Jahrhundert äh, fallen lassen und das wird kein Unterschied. <lacht> meine, selbst meine Tochter könnte ich jetzt noch ins 17. oder 15. Jahrhundert, die würde, der würde vielleicht auffallen, dass es keine Autos gibt und so, aber irgendwie kämen die relativ schnell klar. Ja. Für uns wäre ist natürlich, ein Schock. Wir mhm. fangen an, ja, irgendwann in unserer Kultur, in unserem Zeit, in unserer Epoche hinein quasi uns ähm, zu begeben, gedanklich, und eben auch in all den Konzepten, die wir haben, ähm, wie die Dinge ja. sind und was die Dinge sind. So, ja. und wenn wir diese ganzen Konzepte wegnehmen, so ich bin nicht der, ich, äh, der, ne? bin nicht der mhm. Erste, der das gerade so versucht zu erklären. Das ist nur alt, sehr, sehr aber mhm. ähm, wenn wir diese ganzen Konzepte wegnehmen ähm, und versuchen, wie du eben vor Medita Meditation gesprochen hast, ich meditiere, ich bin viel zu nervös, ich sollte es mal tun, <lacht> aber wenn wir diese Konzepte wegnehmen... Und nur noch dieser Mensch überbleibt, der aus diesem millionen Jahre alten Gehirn schaut. Ja. Ne? Das seine, in seiner Struktur, Copy-Paste, ja, in den voll. nächsten Kopf, in den nächsten Kopf, in den nächsten Kopf, auch meins. Ich mhm. bin zwar ein Individuum, aber da ist auch einfach nur ein Gehirn drin, das, vorher, das von einem anderen abgekupfert wurde. Ja. Dieser Vorgang ist uralt. Ur Und Nein. da drin sind uralte Gefühle. Und das Gefühl ist vor jedem Wort. Vor jedem Wort steht ein Gefühl und wir versuchen mit Worten diese Gefühle zu beschreiben und das ist das was als als das so ein verzweifeln lässt als Musiker in diesem in dieses durch diesen Pool von von Gefühlen zu schwimmen und zu versuchen die richtigen Worte zu finden um diese um aus diesem ähm, äh, ähm, aus diesem Meer heraus, eine Art halt Strömung zu finden, die du beschreibst gerade. Ja. Das ist eine Strömung und die beschreibst du und das ist dann der Song, aber das ganze Meer ist natürlich viel mehr als diese eine Strömung. Aber wie auch immer. So, und jetzt denkst du, du baust dich weiter zurück emotional, du baust dich immer weiter zurück und irgendwann schaffst du es, diesen einen, eine Millisekunde in dir passiert das, Mensch zu sein. Also dieses mhm. Wesen. Boah, das ist abgefahren.
1: Wow. Ingo, mir das ist echt viele, abgefahren. Wir lagen so viele und, Dinge gerade. Und, ich dann, noch, ja. und dann kommt die Quelle heraus,
0: dass es eine, ein unfassbares, ich, ich, ich weiß nicht, ob es ein Geschenk ist oder nicht, weil ich eine Ad, ein, äh, äh, wie nennt man mich, äh, Agnostiker, weil ich nicht weiß, ob das alles Sinn macht oder nicht. Ne? Aber Trotzdem, eins weiß ich, ich bin da. Ob das nur ein Traum ist oder nicht, auch scheißegal. Ich bin da. Mein Handeln hat Konsequenzen. Ob in einer Traumwelt oder in, einer, in der Wirklichkeit. Das ist alles egal. Ich gehe davon aus, dass das die Wirklichkeit ist, wenn ich morgens aufwache. Und ähm, ich glaube nicht, dass das irgendeine Matrix ist. Und, ähm, und ich finde es, ähm, ich bin der was schuldig. Also meine mhm. Würde kann ich verteidigen, indem ich nicht ganz immer bescheuerter werde und dass mir das alles scheißegal ist. Ich kämpfe nicht für die Menschen der Zukunft. Ich kämpfe für meine Würde im Jetzt. Wenn
1: die Menschen der Zukunft keine Chance mehr haben, weil wir es verkackt haben, dann brauche ich auch nicht mehr kämpfen. Das resultiert daraus du sagst es eben handlungsfähig ja. das finde ich immer das ganz starke handlungsfähig Wort. Lass es jetzt wie ja. bleibe ich handlungsfähig warum äh. bin ich optimist wie schaffe ich es ja. wenn ich wenn wenn
0: wenn der pessimist gewinnt weil 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 morgen die welt untergeht oder weil der weil die mächtigen weil ich keine macht habe die mächtigen dieser welt die öl ölfirmen oder oder keine ahnung wenn ich jetzt der wen ich jetzt zeigen könnte wurscht nestle mhm. wurscht wenn, wenn wir keine Macht haben und die sich nicht in der Verantwortung sehen, diese Welt vor sich selbst zu retten, als die 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 größten Kapitalisten dieser Welt, die die größte Entscheidungsmacht haben, ist mir völlig unverständlich, dass die noch so weitermachen. So ein Bolsonaro, wie kann es so einen Menschen überhaupt geben? Aber mhm. egal. Ja, für mich selbst habe ich, hab ich, hab ich umso älter ich werde, immer mehr diese Quelle gefunden. Und ich glaube, das ist das ist, die, die, das ist die, die Würde, die ich mir beweisen muss vor diesem Sternzelt Und das ist unglaublich pathetisch und ich werde der Sache bestimmt nicht immer gerecht. Wahrscheinlich werde ich ihr öfter nicht gerecht.
1: Aber jedes Mal, wenn ich es schaffe, dann ist es ist es mehr, ist es was. Ja, aber das ist wirklich die absolute Basis. Es ist einfach halt runtergebrochen auf genau das, ähm, äh, wie, wie du gerade sagst, wie, wie, ein, wie, ein, wie ein Kind auf die Welt kommt und dann leider oder eben häufig die Prägung einsetzt, die ist natürlich die einfach irgendwann verfälscht. so Und, äh, ja. äh, und alles eben an, an, an Ergebnisse und Erwartungen geknüpft wird. Alles, was ich mache, also wie, wie sagte letztens Lerner Greitemann, den hatte ich im, im, im Podcast, das ist eben diese Umzuhaltung. Irgendwann konditioniert zu werden, immer noch Dinge zu tun, um, damit daraus <lacht> Schön, irgendwas ja, wird. Gut. Und so Sehr gut. kommen ja. wir nicht auf die Welt. Die Umzuhaltung oder die so das. Haltung. Und ja. das finde ich, ja, und ich denke, das ist, ist die Basis. Und da sind wir auch wieder beim, beim Thema, okay, wie, wie können wir das eben bei unseren, Ey, äh, wie können wir da auch gegenseitig aufeinander aufpassen? Ich war mal in Münster. Ja, diese Umzuhaltung ist total
0: schön. Also es ist für mich gerade ein ganz, äh, geht eine super gute Tür auf gerade. Mhm. <lacht> ja, toll. Ich, Man sieht dann, so wie ich rede, ich kann immer nur aus dem, deswegen, ich ich kann immer nur aus dem, so aus dem Jetzt heraus äh, ja. sprechen und bin nicht der Dank. Belesenste, aber ich so so kommen meine Gedanken. Ich will nur sagen, ich erinnere mich gerade an was in Münster. Ich habe mal in Münster ein Konzert gegeben vor McDonald's auf dem der McDonald's da. Ähm, auf, wie heißt das? Der Platz <lacht> nochmal davor. Der große äh, Prinzipalmarkt, äh, ist er da das?
1: Äh, nee, ne? Nee, der ist aber nicht, ist nicht McDonald's. Der Prinzipalmarkt. ist da an der Ludgeri-Straße? Wo es reingeht ja, in die Fußgängerzone. E genau, genau. Da war Bäng. eine Bühne
0: aufgebaut. Da hatte ich ein Konzert gegeben. Und da gibt es auch noch eine Foto. So da war da ich, waren immer so Stadtfestbühnen. Da, ich auch da waren auch so Stadtfestbühnen. Ja, genau. Und da habe ich äh, sehr, sehr. habe ich noch. Da war ich der Meinung, dass man wenigstens eine Flasche Rotwein getrunken hat, bevor man eine Bühne betreten darf. Und am äh, und Metal gemacht. Und, und dann noch einen, eine auf der Bühne und dann noch eine nach der Bühne. Oh Gott. Wahnsinn. Ja, ja. Was, also ich, ja. meine Eltern waren da und die fanden das Konzert auch recht seltsam aus Gründen, die ich heute gut verstehen kann. Aber auf jeden Fall ähm, war da so ein Obdachloser und ähm, der, der hatte, der war irgendwie in sich besonders und der hat Gedichte verteilt. Der hat Gedichte aufgeschrieben und hat die verteilt so auf dem, mit einem Kuli und dann konnten die Leute ihm dafür Geld geben. Und dann habe ich, weiß nicht mehr, was auf dem Gedicht stand. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, auf dem Gedicht stand, also auf dem Zettel stand. Ich kenne das Gedicht nicht mehr. Das habe ich leider auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich dann zurückgegangen bin zu dem und habe ihn gefragt, ob ich daraus einen Liedtext machen darf. Das ist so toll. Kann ich daraus einen Song machen? Und da hat er mich ausgemeckert. <lacht> <lacht> er hat ja. mich stramm stehen lassen. Da kann ich mich noch so dran erinnern. Und er sagt, genau das ist das Problem. Ich habe es nicht verstanden. Heute verstehe ich es. Ich war damals so welpenmäßig gut gelaunt und alle, alle lieben sich. Und ich habe mir gar nicht verstanden, der mich so anscheißt. Ja. Ich habe gedacht, der freut sich, dass ich großer Ingo ja, ja. jetzt zu ihm komme und aus seinen Gedichten Text machen möchte. Spannend. Ne? Ja. Der war einfach ein paar Schritte weiter als ich in der Birne. Und äh, der hat mir dann gesagt, weil ihr aus allem immer etwas machen müsst, um einen Mehrwert zu haben. Nimm doch die Dinge mal einfach als das, was sie sind und nimm sie mit in dein Nichts hinein, in dein Dasein, ohne daraus noch mehr zu machen. Ingo, wie krass ist und, das? Und,
1: und, Alter, wenn du das da auf einen Buchrücken drücken würdest. <lacht> ey, wenn du das auf ein Buchrücken drücken würdest so und würdest das als Ratgeber gerade in die Thalia-Buchhandlung, dann wäre es wahrscheinlich Platz 1 ja. eins, eins in, äh, in den Wir leben überhaupt nicht mehr für uns
0: selbst. Wir leben gar ja. nicht mehr für uns selbst. Wir fragen uns alle immer mehr, was kann ich aus meiner qualitativen ähm, äh, Lebensempfindung, die ich gerade gemacht habe, was kann ich daraus machen? Ob das das Bild ist der Sonnenuntergang, den ich poste oder so. Ich bin überhaupt nicht mehr bei mir. Daneben ist so eine Art von A&R. Daneben ist so eine Art von Marketing-Typ, ähm, der der fragt, mit welchem Urlaubsbild kann ich denn jetzt noch meine die Leute zu Hause nerven? <lacht> so ungefähr. Es gibt ja viele Leute, die keine Urlaubsbilder mehr senden, weil sie ja, mittlerweile weil ich... auch auf den D Trichter gekommen ist, dass es die Leute vielleicht nerven könnte.
1: Es <lacht> ist so schön hier My Magic Place. <lacht> ja, aber Ingo, was, 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 was lernen wir daraus? Es, ja. es passt einfach nicht zu dir. So, und deswegen machst du es halt nicht. Was ja. aber für dich zu dir passt, äh, ist. Äh, Fußball. Nee, ach nee, nee, nee. <lacht> Musik. Ich will ich sagen. nur sagen, das,
0: das, sind, das sind total spannende Gedanken so, ne? Und ich werde ja. denen auch nicht immer gerecht. Aber das ist eben so. Wir können gewisse Dinge wissen, wir können sie erf wir können mhm. und es dauert, jeder braucht seine Zeit und um diese 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 Gedanken, wenn man mal in so eine, einen Moment geraten ist, wo man das Gefühl hat, äh, äh, dass man mal in Groschen gefallen ist, dann heißt das auch nicht, dass wir das alles sofort im Leben umsetzen können und da die Gurus sind oder so. Nice. Sondern sondern das sind Sachen, darüber unterhalten wir beide uns jetzt eben gerade. Und das sind einfach auch so, ja, Hinweisschilder, die wir Ganz oft, äh, wo wir ganz oft hingucken müssen, damit wir unser Leben Stück für Stück verändern. Und so viel Zeit haben wir nicht mehr. Und deswegen. ist Ja, halt und Hinweisschilder, an denen dahinter. wir vielleicht
1: 100 Mal vorbeigefahren sind und, und beim 101 Mal merken, warte mal, da stand immer so ein Schild, warum habe ich das denn nie gesehen? Jetzt habe ich es aber gesehen. Ab jetzt werde ich hier langsamer fahren und ich kann einfach wahnsinnig mhm. entweder vielleicht auf der einen Seite froh sein, dass noch nie was passiert ist. Und jetzt werde ja. ich alles dafür ja, tun, ja, was sowieso, in meiner ja. Macht steht, dass nichts passiert. Also mhm. weil wieder handlungsfähig bleiben und ich denke, das ist ja. Ja eben auch was, wenn wir noch eine zweite Podcast-Folge machen, die machen wir ja im Sommer mit Waldkonzert zusammen, haben wir ja gerade schon gesagt, dann ja. werden wir wahrscheinlich auch nochmal darüber sprechen, was es heißt, irgendwie kulturschaffend, äh, im, im, also ganzheitlich, was, was, was alle beteiligten Branchen angeht, äh, handlungsfähig zu bleiben, das haben wir heute nicht wirklich in der Form behandelt, aber ich glaube, es ist ableitbar aus all dem, was hm? wir sonst gerade ja. gesagt haben. Ja. Und das ist das, was mir Mut gegeben hat, so, dass man also in allen Gesprächen, in Büchern und in Vorträgen, die ich in diesem Jahr gehört habe, wo ich gedacht habe, okay, was ist denn das, wo ich äh, für mich etwas rausziehen kann und ich ziehe sehr viel aus dem Gespräch mit dir heute, aus, deinem, aus dem, was du uns heute geschenkt hast. Wie, wie kann denn da sich der Kreis schließen, dass ich einfach merke, äh, aus diesem Bewusstsein heraus kann ich dann Sachen verändern, weil ich sie einfach wahrgenommen habe. Ich muss sie nicht zu 100% verstanden haben äh, wissenschaftlich, aber ich muss einfach verstanden haben, ja. was sie mit mir machen und was was mein Beitrag sein kann, äh, äh, sie, sie, sie aktiv mitzugestalten ab jetzt oder äh, ja eben einfach es an mir vorbeiziehen zu lassen. Dafür, ja, wie du sagst, haben wir, haben wir eben keine Zeit mehr. Gib mir immer wieder Mut zu denken, okay, alles klar, das ist äh, das, äh, ich habe ich hab ich, ich hab ein bisschen mehr vom Großen Ganzen verstanden. So, dafür danke ich dir sehr. Das war äh, ein, ja, ein, äh, wir haben. Ich könnte noch, könnt noch stundenlang weiterreden. Also mit dir. Ja, das
0: Macht sehr viel Spaß. Also, äh, lad mich immer gerne ein. Ich quatsche sehr gerne mit dir. Ich
1: will in Zukunft sowieso gerne so etwas machen, wie so regelmäßige kleine, kleine Updates mit Menschen, die Lust zu haben, sich einfach wirklich ohne auf die Uhr zu gucken, zu unterhalten. Es ist halt so, dass. Ähm, es äh, ist für mich irgendwie großartig, wir haben uns glaube ich noch nie so lange am Stück so, äh, wie soll ich sagen, fokussiert über was unterhalten und so wenig über Musik geredet, aber auch da, das große ja, ja, nee. hat alles miteinander zu tun, so. Wie sagt Gandalf, ein
0: Zauberer kommt nie zu spät oder zu früh, ein Zauberer kommt immer genau zur richtigen Zeit. Diese Weisheit, so das, die du in so den hältst und wo du die so herholst, das ist, scheiße, ja, das habe ich, ich, hatte, ich habe
1: ihn unterschätzt.
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe oft über diesen Gandalf-Spruch nachgedacht, was hat er denn damit gemeint? Aber umso älter, ich werde, umso besser verstehe ich das, aber das ist genau was... Wir haben eigentlich, wenn wir beide uns getroffen haben, wenn wir äh, ein bisschen über Musik geredet und ein bisschen über Business und so. ne, Und dann haben wir unseren Wein da gehabt und es war immer super nett und sympathisch. Aber so, wir sind auch mal so ein bisschen an die Tiefe gegangen. Aber wie gesagt, schön, dass du mich angerufen hast. Und äh, so lernen wir uns
1: wieder kennen. Ich freue mich auf aufs nächste Mal, Ingo. Ich wünsche dir alles Gute. Ähm in den Show Notes ist natürlich alles verlinkt zu, der, zu dem Album, was letztes Jahr rausgekommen ist. Zu diesem ganzen Backkatalog, ja, äh, den ich für mich alleine schon so nur bei, beim einmaligen Durchstöbern so wiederentdeckt habe. Aber wie gesagt, das steht alles in den Show Notes, das könnt ihr euch da angucken. Und äh, Ingo und ich treffen uns bald zum so Musikmachen äh, im Wald, das habe ich jetzt zum neunten Mal gesagt, äh, unterzeugen und ähm, alles Gute, mein Lieber, bis bald. Janni, hauen Sie rein. <lacht> Tschüss. Das war drei Fragen von Elvis. Heute mit Ingo Pohlmann. Ich bin total geplättet von diesem Typen. Das war ich irgendwie schon immer und wie ich schon jetzt mehrfach bemerkte. Es ist, ist verrückt, wenn man jemanden wieder trifft und... Dinge wiederentdeckt, vielleicht auch neu entdeckt und merkt, ach ja, das macht das Ganze so besonders. Und ähm, ich habe vor, bevor das so losging mit dieser Pandemie, haben wir nochmal einen Auftritt gemeinsam mit, mit Henning und ganz vielen anderen tollen Menschen innen zu Weihnachten gespielt und dann saß er da auf der Bühne und mein Freund Benny sagte immer, ey, mit diesem Polmann, das ist dann sitzt du neben dem und dann fängt er da an zu singen und du denkst vorher, ja, das kennst du ja schon so ein bisschen. Und dann haut er, das ist anders dann. Alles irgendwie anders, wenn der dann so loslegt. Ähm, ja, wir haben Umwege genommen in diesem Gespräch, in dieser Podcast-Folge. Wir haben uns, äh, glaube ich, immer wieder ganz gut auf den, auf den Weg zurückgefunden und ich habe ganz viel mitgenommen aus dieser Folge und ja, wenn ihr es noch nicht tut, schaut rein in die Social-Media-Kanäle von, von Polman ähm, und hört vor allen Dingen in seine Alben rein. Kauft sie euch oder streamt sie oder wie das halt heute so ist. Aber nehmt sie auf, nehmt sie mit, äh, an Orte. Nehmt euch Zeit. Ich habe es zumindest gemacht und habe auch da ganz viel Neues, Bewährtes, Heimeliges und äh, Besonderes entdeckt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast eine kleine Bewertung bei iTunes zu geben. Ihr wisst ja, das hilft immer so ein bisschen. Ich freue mich aber vor allen Dingen über eure Kritik, eure Anregungen und Ideen unter dreifragen.janlöchel.de. Und ähm, wenn ihr Lust habt, ja, erzählt euren Freunden davon. Aber so oder so, sehen wir uns, hören wir uns. Wieder, wenn es heißt, drei Fragen von Elvis.